Vážení přátelé, milí posluchači a diváci, drazí bombaři i hrdinové, vítejte při pos... Počkej, já nemám sluchátka. <laughs> ne, pokračuj, pokračuj, pojď, pojď, pojď. Nebyl by díl a my nebyl Jakubův fail nějaký, ale k tomu se dneska ještě dostaneme, Jakub si svoji auru zpečetil už na samotném začátku. <laughs> Vítejte při poslechu další epizody Bomby k tyči s Richardem a s Kubou. Dnešní hlavní téma je jasný, finále Extraligy, který skončilo v pondělí po pěti zápasech vítězstvím Třince. Extraliga má staronovýho šampiona, Jake Roadwold, Michal Kovaščík a Vlado Dravecký, to jsou tři borci, který se prosadili v závěrečném utkání, ale nutno podotknout, že proti Liborci to byla velká bitva. Pokud máte pocit, že jsem se přeřeknul, tak vězte, že to tak není. Jen se musíme vrátit o pár dní zpátky, abyste pochopili pár souvislostí. Třetí zápas finále, studio O2TV Sport, ve kterým expert Jakub Korejs hodnotí situaci bílých tigrů. Kuba něco vypadal právě nachystanější, připravenější. Já mám trochu pocit, že Liborci, Liberci dochází, ve smyslem Honzo, že Liberci do, dochází trochu síly, protože přeci jen ta série proti Spartě byla náročná. Ve chvíli, kdy si řekl, ať se ti Honza nesmíje, tak bylo úplně jasný, že se ti musí smát. <laughs> Jakube, zdar, co mi k tomuhle řekneš? <laughs> Richard, zdar. No já jsem ho viděl koutkem voka, že se začíná smát a už jsem to nemohl nechat. Kdyby podle první, první sezónu, co jsme dělali přenosit, abych se podle mě sesypal, ale teď už naštěstí se tady s tím dokážu takhle vypořádat aspoň ze srandy a, a myslím, že to nakonec bylo celkem vtipný. No. Ale já jsem prostě viděl toho Honzu, jak se začíná smát a, a prostě bylo to úplně spontánní, co ti budu povídat. <laughs> bylo to spontánní a byla to fantastická záležitost. A když je ta možnost, já tě v tom rád ještě trošku vykoupu. Tenhle výstřižek ze studia jsem dával minulý čtvrtek jako storičko a takových reakcí jsem dlouho neměl. Možná vůbec nikdy jsem neměl tolik reakcí. Naprosto geniální. Co dokážou některý lidi vymyslet? To ti musím přečíst. I když asi nebudeš štít. <laughs> Anička Veselá. Umírám. Fanda. Jo, v Liborci hrajou borci. Vilda Franěk. Bílí tygři Liborec. Očividně marketingovýho specialistu na MOLTV zaujal tvůj originální název. Hele, zatím je to dost vlažný. Předpokládám, že očekáváš stejně jako já, že to bylo ostřejší. A ono bylo. Adam Štelcl. Včera asi nebyla lahvinka. Jirka Krejsa. Asi bylo včera málo vína, tak to tolik nejede. Filip Nohal. Tak to dopadá, když si nedáš flašku vína den před zápasem. <laughs> Johnny Zahnas, jak poslouchám, tak zápasy na Moravě jsou pro vás s O2 náročný. <laughs> Některý bombaři si očividně hodně pamatujou, jako třeba David Honzík, někdejší golman varu, Sparty nebo Litvínova. Je dobře, že pod tím stolem nejsou vidět koryho ponožky. <laughs> Jedem dál. Tohle se zase týká Kubo tvejch typerských dovedností a polipku smrti. Kuba Mariška. A Liberec vede 2-0. Tak to je zase expert. <laughs> Petr Skála. Liborci asi kavárníka neslyšeli. A ještě jeden na samotný závěr. Dominik Kačerovský. Podle všeho musí být Kuba opravdu tolerantní člověk, protože není díl, kde by ses do něj nepustil, Richarde. Tak to vůbec nevím, kde tohle to vzal. <laughs> 
Mně přijde, že si to úplně užíváš, Richarde. A já mám teďka trochu chuť reagovat na každý, na každý ten komentář zvlášť. Jo. Samozřejmě to dělat nebudu. Uh, no, asi o narážky na to, že jsem měl víno, tak to jsem si řekl sám po tom, co jsem to na sebe minulý, minulý týden propálil. Takže, takže si nebudu na to, na to stěžovat, je to asi na místě. Jenom pro informaci, neměl jsem víno před tím zápasem. Byl to třetí zápas, doma nepiju a i když jsem v Liberci zůstával do toho čtvrtého zápasu, tak jsem tam byl sám a taky jsem neměl žádný no právě víno, proto ti to nešlo. hodně kafe. Přesně tak, proto jsem byl mizerný. Nehrál jsem s pocitem viny. No, jedna věc, kterou teda musím říct tady. Kurva, David Honzík, samozřejmě on, že jo, podle mě třetí brankář střince, já nevím, jestli s tím už tam byl, dávalo bych se, že asi s ním byl, takže předpokládám, že mě asi viděl v těch ponožkách, nebo respektive ty moje ponožky, že viděl. Richarde, teď potřebuji vědět tvůj názor. Myslíš si, že může kluk z Milevska, který dospíval v Karlových varech, mít relevantní názor na to, co já, který jsem celý svůj život se pohyboval ve velkoměstech, žiju klasickou ukázku urban hip životního stylu, může mi takovýhle kluk říkat, co mám nosit za oblečení? Richarde, při vší skromnosti, Davide, promiň, já jako tvůj názor beru, ale si podle ně víc se jak, jak Lojza na střídejce. Hele, Jakube, dvě připomínky. Plzeň je velko město podle tebe. Wow! I u Brna je tam pár otazníků, ale dejme tomu. Ale Plzeň. Ty, ty jsi nabitej, to by napsal, kdo ti to napsal? Že, že, že se do mě navážíš a ty si tebe to ještě povzbudil, Richarde. No. A OK, ta Plzeň asi není úplně velký město, ale... OK, to ti, to ti teda, to ti nechám tohleto ryčit. Dobře, dobře. Hele, a neříkal jsi, že Lojzu už sem tahat nebudem? Ty krabe. Ano, zase samozřejmě máš pravdu. Čet si ten rozhovor dneska na tom i dnesu. No, tak čet, no. <laughs> Tyk. Hele, já jsem to nedočet. Já jsem přečet tu první otázku nebo druhou, kdy tam píše, že v podstatě on udělal Petra v ránu a přestal jsem to číst. Ještě jsem se zděsil, že jsem udělal klik, který uh, i dnes reklamně zhodnotí. Uh, snad teda ten můj klik nepošlou na finančák ještě, součástí Anofertu. Takže jsem rychle utekl z té stránky, protože tam budou praktiky STB, podle mě. A už jsem ani ten rozhovor si dát, si dál nedočítal, protože to bylo pro mě úplný fiasko. Ale ještě poslední dotaz, co znamená urban hip, životní styl? <laughs> Co to asi znamená? No, že se žije moderně ve městě, Richarde, což samozřejmě ty neznáš, protože ty žiješ v Žabonosech, kde ani nemáte pořádně rychle internet. Uh, urban hip znamená, že žiješ prostě jako my Sanjou, hezky ve středu města, tady u, svýho, u, vlastně u domu, kde bydlíme, máme i zahradu, tam si občas opečeme busty, ugrilujeme si nějaký tofu, máme kompost, autem jezdíme minimálně, Urban hip prostě. Takže chci říct, že se ve městě chováš, jako kdyby se ve městě nebyl. <laughs> no, dejme tomu. Není úplně, není úplně špatná formulace. Ty se do mě chtěl taky strefit. Kurva, ten David Honzík, ten David Honzík mě teda namíchal. A kdybych já řekl, že bych třeba ve své pozici byl rád, že vůbec David Honzík reaguje na něco, co dám na internet, tak to znamená, že si moc nevěřím, že bych měl být víc nahoře? Ne, to je úplně v pořádku. Já taky jsem rád, když, tam, když mě tam něco a lidi na to reagují a baví je to, ale. Na svůj vzhled jsem hodně citlivý, jak už jste možná mohli poznat. 
Ale v té náloži nemůžeme samozřejmě zapomenout na to, že bomby vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. A když jsme u našich přátel ze sportobchodu, je potřeba rozjet to, o čem jsme tady už v minulosti mluvili. A to je běhání s bombama v květnu. Prostě budem běhat bomby. Motivace je jasná. Kuba je oteklý jako kráva. <laughs> A nemá silnou vůli, takže potřebuje motivovat. No, vybláznil kluky ze sportobchodu, vybláznil mě... A nakonec i vás. A budem teda muset běhat úplně všichni. Jen aby si Kuba mohl dát párečky na benzínce. Ty dneska to mám snad nasčítaný za celou sezonu, ne Ryčí? Je finále, skončila sezóna, musíme to sečíst všechno. Kurva. Ok, Richarde, neboj, já si na tebe počkám, takže to je teďka vedlejší, důležitý je to běhání. Jak to bude fungovat? Teď Pečlivě poslouchejte, já se, mám to tady předepsaný, naformulovaný, aby to dávalo smysl. Dávejte pozor teďka na každý slovo. Takže, samozřejmě, jak už to říkal Richard, ve spolupráci se sport, obchodem, se sport obchodem vyhlašujeme na květen soutěž, nebo tak jako výzvu, běhám bomby. Celý květen budeme běhat a je jenom na vás, kolik uběhnete. Všichni, kdo za ten měsíc uběhnete víc než Richard nebo já, počítá se ten lepší z nás dvou, takže já, tak všichni, kdo uběhnete víc, jak já teda, já, 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 budete zařazený do stosování o poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup běžeckého vybavení na e-shopu sportobchod.cz. A nejlepší tři, který naběhají nejvíc kilometrů za, za celý květen, vyhrajou přístupy nad náš prémiový kanál na Hero Hero. A prvního šestý všichni nahrajete přes formulář na stránce www.sportobchod.cz lomeno běhám bomby svoje naběhaný kilometry za květen, a ideálně v podobě, v podobě nějakého screenu z běžecké aplikace je, a je jenom na vás, kterou si vyberete. A na téhle stránce můžete taky průběžně sledovat, kolik my s Richardem máme naběháno. A Richard a já budeme používat aplikaci Strava, pokud se rozhodnete tu aplikaci používat taky, tak můžete vstoupit do klubu Bomby k tyči, kde uvidíte okamžitě, kdo má kolik naběháno. Tak, a aby toho nebylo málo, tak v rámci téhle akce, tak v průběhu celého května můžete na webu sportobchod.cz použít promokod Běham Bomby, bez diakritiky, Běham Bomby. A s tímhle promokodem získáte 15% slevu na veškerý běžecký vybavení Mizuno. A my jsme s Richardem od Sportobchodu dostali každý jeden pár běžeckých bod právě od Mizuna. Richardovo jsou v poště, já je mám tady. Richard, já jsem také drahý boty, podle mě životě neměl. To si nedělám, to si nedělám. Ty se poslal. Ale, ale jako když na to šáhneš, to fakt jako... S tímhle si tě nemá nepřeběhnu, tak už nepřeběhnu nikoho. No tak já mám stejně dobrý, že jo? Naprosto špičkový. Ty máš jiný tip teda, protože ty jsi lehký kluk. Mě řekl, já jsem si, já jsem si vybral asi tři typy a mě řekli, no. Sice jsi se vybral hezký kubo, ale ty jsou jenom do 80 kg. <laughs> jenom o pár kilometrů uteklo. Každopádně tohle to jsou Mizuno Wave Sky 4 Wan Blue. Totální špička. Měl jsem to, ještě jsem v nich samozřejmě neběžel, měl jsem je na nohou a řeknu vám, že budu běhat bomby prostě. Takže, Richarde, to by to přijde poštou nejspíš zítra nebo pozítří, takže budeš ready na 1. května. A... 
Takže tak, asi jsem to řekl všechno, snad to dává smysl. Jo. Možná to ještě zopakuji, Richard. Jo, všechno to rozjedem od 1. května, ty si tady ty svoje boty ukázal, já všechno ukážu taky pak na sociálních sítích a budem to dávat, abyste o nás věděli. Ale v rámci té namotivovanosti, já bych chtěl říct, že tobě žádný boty nepomůžou v tom, abych tě porazil. <laughs> no, tak já to teda zopakuju, když jsi říkal. No, promokod Beham Bomby zadáte na sportobchod.cz s ním máte po celý květen 15% slevu na veškerý běžecký vybavení značky Mizuno. A vy všichni, kteří s náma budete v květnu běhat a předběhnete mě i Kubu, respektive mě nebo Kubu, takže mě, tak můžete vyhrát poukaz na sportobchod.cz v hodnotě 1000 korun na běžecký vybavení. A tři nejlepší běžci absolutně pak dostanou zdarma přístup na náš prémiový kanál Hero Hero. Je to hodně informací, my to budeme všechno ještě komunikovat samozřejmě na našich sítích, na Hero Hero, na Twitteru, na Instagramu i na Facebooku. Případně, kdyby vám něco nebylo jasné, tak nám pište. A budeme samozřejmě rádi, když do, do storíček na Instagramu budete posílat fotky z vašeho běhání, označíte nás na nich a my to samozřejmě budeme všechno sdílet dál. Jo. Hele, tak divácký okýnko a běhání máme za sebou a teď bychom se mohli začít věnovat extraligovému finále. Je to neuvěřitelný, že vlastně až na pár drobností, jako kdybychom se vrátili o dva roky zpátky. Bitva o Masaryku v pohár, zase mezi Třincem a Libercem, zase vyhráli oceláři, zase ve Verk aréně, jenom s tím rozdílem, že to nebylo na šest, ale na pět zápasů. Třinec vyhrál v posledním utkání 3-0. Od začátku byl lepší, hned v prvním střídání měl velkou šanci Doudera po přihrávce růžičky z pozabranky, Hrňa se dostal za obranu a sám před Kváču, který ho neuvěřitelně zastavil betonem. Poprvé v sérii byli oceláři lepší i na vhazování, i když se Liberci vrátil specialista na tuhle záležitost, Petr Jelínek. Jinak ale ty Grum chyběly hlavní opory. Platilo to, co ty už si tady několikrát říkal, okleštěný a přetížený kádr. Michal Birner se zranil na konci čtvrtého zápasu. Nenastoupil ani David Grieger, který hrál v pátek se sebezapřením. Filipy a Šmíd ty nehráli dlouhodobě. Celkově počítal Patrik Augusta obrovský ztráty, který se doháněli nekompletníma třema lajnama. Třinec dal v pondělí dva goly z přesilovek a ten poslední do prázdný brány. Ondra Kacetl vychytal šestý čistý konto v tomhle playoff a překonal historický rekord Romana Málka. Václav Varadě získal titul v den svých narozenin. Atraktivní bylo tohle to finále neuvěřitelně. Sláva vítězům, čest poraženým. Richarde, řekl to všechno, nevím asi co říct, co ještě nebylo, nebylo řečený, hodně jsme toho napovídali o tom finále uh, už během té série, takže jako asi po zásluze nebo uh, Třinec a Liberec, asi dneska, když se na to podíváte, tak jsou dvě organizace, které uh, fungují nejlíp dlouhodobě u nás. Myslím si, že Sparta se trochu vrací do těch kolejí, kde by chtěla být, ale ještě tam úplně není. Uh, Kometa tady z té společnosti si myslím, že částečně vypadla. Uvidíme, co, co v kometě vyvedou na příští sezónu, ale ten, nára, ten návrat nebudou mít úplně jednoduchý. Když se podíváme na Třinec, tak samozřejmě si všichni uvědomujeme, a to, to víme už dávno, že peníze jsou důležitý. Jo? Ale sami v Třinci, no ten příklad v Třince ukazuje, že se musí s nima dobře pracovat. 
Dlouhodobě oni dlouho ty peníze jenom prostě rozhazovali, kupovali hráče s velkým jménem, často už za Zenitem, hnali se jenom do útoku a prostě ty peníze nebyly použitý tak, aby to to směřovalo k vítězství. Pak se něco v Třinci změnilo, začali přemýšlet systematicky, vybírají si pečlivé posily, může to třeba ukázat příchod Honzi Jaroměřskýho z Olomouce, což bylo možná pro hodně lidí překvapení, ale i Třinec si dokáže vytipovat takového relativně bezejmenného hráče. Zároveň k tomu v Třinci našli způsob, jak vychovat malý hokejisty, který dneska hrajou čím dál tím větší roli v Ačku. Je to jak Marian Adámek v obraně, samozřejmě Ondra s Michalem Kovařčíkové, i když Ondra samozřejmě asi teďka není úplně v lehké pozici v Třinci, ale už určitě je, je, prav, je, prv, je uh, plnoplatným extraligovým útočníkem. Uh, já jsem to psal na Twitteru, myslím si, že v každém jiném můstvu by hrál na pomezí druhý, třetí lajny. Dvě jména, které já už jsem taky tady v minulosti zmiňoval. Miloš Roman, Patrik Rehorčák. Ano, já vím, že jsou to Slováci, ale prostě v Třinci prošli mládeží, pak odešli do, Amer- do, do Kanady, do New Yorky. Tam se asi neprosadili podle svých představ a vrátí se do Třince a Třinec s nima prostě dlouhodobě pracuje a, a dneska jsou to, nebo jsou to sice hráči v uvozovkách jenom čtvrtý formace, ale kdo jste pečlivě sledovali to finále, nebo celou sezonu Třinec, tak vidíte jasně ten potenciál, že se budoucnu určitě v té sestavě posunou mnohem výš. Miloš Roman, důležitý vítězný gol, druhý zápas si myslím, že to byl. Um, takže dali góly i, dali góly i v důležitých okamžicích. Uh, Mně se líbí, co v, v Třinci dělají. Oni tak trochu sbírají i uh, hráče, který jsou už jinde odložený. Jo, to byl třeba Daniel Kurovský, který um, samozřejmě reprezentoval hra na dvacítkách, ale ve Vítkovicích se pořádně neprosadil a nevím samozřejmě přesně, jaká byla situace, trochu si myslím, že neměl úplně moc na vybranou a ve chvíli, kdy podepisoval s Třincem, tak se asi víc počítalo, že bude hrát spíš za Friedek místek. No a nakonec samozřejmě vidíte konec sezony a on odehrál velkou roli během celého playoff a včera tam v Třinci brusil s pohárem nad hlavou. A samozřejmě, když jsme, když jsme u odložených hráčů, tak nesmíme zapomenout na Ondruka Cetla, který to je asi jako nejhezčí příběh toho letošního playoff, samozřejmě uh, u Petra Vrány taky, vzhledem k tomu, co se stalo krátce před playoff, ale uh, Ondra Kaceto z toho, že byl po sezóně tak nějak odložený extraligový brankář, dlouho se říkalo a já si myslím, že jsem určitě tu myšlenku taky někdy vypustil z pusy, že Ondra Kaceto ve chvíli, kdy dělal jedničku v Pardubicích, tak se říkalo, že je nejhorší jednička v celé extralize a on v podstatě po konci toho angažmá v Pardubicích tak tak vypadnou z toho extraligového kolotoče, ano, podepsala ho kometa, ale tam to bylo spíše, aby byl uh, někdy na pomezí druhého a třetího brankaře, nakonec byl vyloženě třetí brankář v Brně. No a zase konec sezóny a on tam jezdí s pohárem nad hlavou, ještě překonal rekord, rekord Romana Málka v počtu 0 v playoff, takže strašně krásný příběh. Samozřejmě teďka jsem, jsem zvědavý, co s ním bude příští rok, nevím, jak je na tom se smlouvu Jakub Štěpánek, Hodně se spekuluje o tom, že by do Třince měl zamířit Marek Mazanec, a, takže samozřejmě dvojice Mazanec Kacetl v tuhle chvíli by vypadala hodně silně, možná až trochu moc, protože oba dva by určitě chtěli chytat, ale to jsou ve výsledku příjemné starosti pro Třinec. A, když se podíváme na Liberec, tak tam je samozřejmě hromada, hromada pozitiv. A, my jsme my Liberec dlouhodobě chválíme od Petra Kváči, Ronalda Knota, Adam Najman, který zastupuje takovou tu mladou generaci, která snad se postupně 
prosazuje i do těch vyšších formací Liberce. Sice Adam Neman měl nějaký šance v tom, v tom finále, který třeba kdyby, pros, kdyby proměnil, především samozřejmě by do očí ta šance před koncem čtvrtého zápasu, kdy uh, mohl ten zápas zvrátit na stranu Liberce a jelo se do třince za stavu 2-2. Ale prostě to už je historie. Každopádně myslím si, že v Liberci jsou nadšený z toho vývoje, uh, jakým, uh, jaký, jaký sám nastol Adam Neiman. David Grieger, asi největší letní posila. Byl společně s Tomášem Rachunkem, Tomášovi Rachunkovi to v Liberci nevyšlo. David Grieger, výborná sezona, troufnu se říct, že i lepší, než se možná očekávalo. Michal Birner, totální tahoun Liberce, i prostě přes ten relativně pokročilý věk, nespomaluje, strašně důležitý, chyběl, jak v tom prodloužení čtvrtého zápasu, tak samozřejmě v tom rozhodujícím pátém zápase. Radan Lenz, který ho miluji, o tom už asi znovu ani mluvit nemusím. Jo, a prostě klobouk dolů před Debercem s tím, jak se v tom playoff prezentovali, když si vezmete tu absenci dvou důležitých hráčů, Ládiš Míra, Tomáše Filipyho, možná první obránce, první útočník. Asi by se stalo, asi by někdo, tom, někdo s tím souhlasil tady s tím tvrzením. Během playoff přišli další zranění. David Grieger hrál zraněný i vypad ze sestavy potom. Byly tam samozřejmě dvě suspendace, což je trochu taková chyba hráčů Liberce. Adam musel Petr Jelínek. On ve výsledku, ten výsledek 4-1 vypadá, že to bylo jednoznačný, ale samozřejmě, jestli jste sledovali zblízka tu sérii, tak víte, že ty zápasy se mohly zvrhnout na jakoukoliv stranu. Ano, možná kromě toho prvního, který 13 vyhrál 6-2, ale jinak to byla opravdu vyrovnaná série. V Liberci obrovská otázka, co bude příští rok. Já se teda neuvědomuji, že bych vůbec slyšel o nějakém hráči, který by měl jít do Liberce jako letní posila. Jenom snad se má vracet Marek Zachar z hostování v Hradci Králový. Odchází Radan Lenz, který, který samozřejmě vyhlíží zahraniční angažmá, naprosto pochopitelně po té výborné sezóně, jakou měl. Adam Musil nejspíš taky odejde, nejdřív se spokojoval o Spartě. Teď to vypadá, že posílí Pardubice. A obecně jsem slyšel, že v Liberci klesá trochu ochota investovat velký peníze v kádru a pokud to tak je, pokud nepřijde žádná výrazná posila a, a v Liberci budou doufat, že to, že to zvládne uhrát a, ta skupina vůdců, která tam je dneska, Michal Birner, a, Jarda Vlach, Ronald Knot, a, David Grieger a budou samozřejmě doufat, že se někdo zlepší. Ještě Tomáš Filipy, doufejme, bude zdravý na příští sezonu. Michal Bulíř vlastně odchází, že jo? tam se spekuluje o tom, že by měl jít do Plzně. Takže jestliže do Liberce nepřijde žádná jiná posila, tak bude celou základní část platit to, co pro Liberec platilo v playoff. A to, že nejlepší hráči budou muset produkovat každý večer. Jo? Prostě ta, ta, skupina ofen, ta skupina těch produktivních ofenzivních hráčů bude hodně dobrá, ale hodně úzká. A každý zranění nebo výpadek formy jednoho z těchto hráčů může znamenat, může znamenat strašný problém. Tak, Richard, je to asi... Ještě, ještě, počkej, ještě poslední teda. Chtěl bych ještě zmínit Lukáše Pabišku, který, pro kterého se ten, ten kruh krásně uzavřel. Liberecký odchovanec, který 12 let strávil v Malé Boleslavě, kde si vybudoval status skoro až kultovního hráče. A od třetího zápasu letošní sezonu stával v Benátkách nad Dizerou a od třetího zápasu naskočil do toho playoff při absenci některých hráčů a, a nevím, nevím, co má v plánu, jestli má v plánu tréno, hrát i příští rok, ale myslím si, že 
kdyby to měl být konec jeho kariéry, tak to je krásný závěr. Ano, možná trochu smutný ten titul by, ty, by tomu příběhu dal ještě pořádnou tečku, ale i tak si myslím, že tohle si ani Lukáš Pabiška možná nepředstavoval, že si takhle na závěr kariéry ještě zahraje za své mateřské mužstvo v finále Extraligy. A my se známe od mládí, jsme stejný ročník, jezdili jsme spolu na národáky, jsme nějak v kontaktu, občas si napíšeme a když jsem ho tam viděl vyběhnout v tom třetím zápase, tak jsem pro něj měl strašnou radost a myslím si, že to pro něj hodně znamenalo. Jakube, pojďme si vyhodnotit naše finálové typy a vůbec celou naši typovačku. Co říkáš? <laughs> Já jsem se teďka rozkecal za zastanu na hoženo. <laughs> Musíme to kompenzovat. Chciš mě zase se říznout. No, hele, po předkole čtvrtfinále a semifinále to bylo 9-6 pro mě. Na finále jsem věřil Liberci 4-3. Ty si typoval pro třinec 4-2. Což znamená, že si trefil vítěze tím pádem máš bod a konečný skóre je 9-7 pro mě, takže si to trochu zdramatizoval, ale jenom trochu. Počkej, ale my jsme přece Richarde říkali, že pak to budeme počítat jenom od čtvrtfinále. A ne, OK, OK, beru to, beru, beru to, porazil si mě Richarde, porazil si mě v základní části, porazil si mě v playoff. Uh, já jsem teďka dopočítával ty typy, uh, nebo respektive dělal jsem jenom část toho, uh, tu typovačku, kterou jsme, kde jsme vyzvali posluchače, aby typovali. A tam jsme teda od čtvrtfinále, za čtvrtfinále, semifinále, finále, jsme Richarde 5-5. To je krásný. Ale ano, uznávám, vyhrál si, gratuluju. <laughs> já jsem na to možná zapomněl záměrně. Ale 5-5 to je teda dobrý skóre. Dost dobře vyrovnaný. To jsme to nedělali umyslně. Se nějak stichnu. No hele, protože samozřejmě se říká, že když tým prohraje nějaký zápas, tak důležitý je ho alespoň dobře zakončit. Dát třeba gól útěchy, zvednout si sebevědomí do dalšího utkání, protože vlastně tak, jak skončíš, tak chceš vlastně i navázat. A Kubo, ty si tuhle tu typovačku zakončil v lepší formě. Takže si můžeš třeba založit nějakou sáskovku nebo tak jo. Ale počkej, ty, ty jsi vsadil na rozhodující zápas v finále, že jo? Jako reálně. A vlastně ve chvíli, kdy Třinec ved 1-0 a já jsem ti napsal, že teďkon už by to měli zvládnout. A ty, o kádu si vsadit. Přesně tak, když Richard řekl, že to zvládnou, tak jsem věděl, že to zvládnou. No ale tak já jsem ti přece říkal, že tohle sázím, že jo? Když někdo dá ten první gól, když někdo vede, tak to sázím na ně a... A dokonce jsem to pak ten zápas překrmil ještě, že dají druhý gol a pak, že dají i třetí gol a všechno to vyšlo, takže jsem se lehce na tom zahojil. Ale počkej, Richard, možná bychom teda měli vyhodnotit tu, tu typovačku posluchačů. A přišlo hromada typů, je pravda, že část z vás to třeba po tom neúspěšném prvním kole vzdala. Každopádně hodně z vás vydrželo až do konce. Já musím poděkovat tady Týnce Venturový, naší kamarádce, sousedce, která v těch tabulkách a vašich typech seděla, vyhodnocovala to a všechno to spočítala, takže ušetřila nám tím hodně práce. Takže uh, máme tady tři vítěze, tři vítěze, uh, který všichni typovali stejně, respektive nazbírali stejný počet bodů a to 10. Takže my s Richardem pět bodů a vítězové nazbírali 10. Abyste mě představu, jakou váhu dávat tomu, co my tady říkáme v tom podcastu. Tak, a ty tři vítězové jsou. První je Jakub Vaněček, což teda, jestli se nemýlim, je Jakub, který, za, který mě přišel pozdravit do studia v Třinci. 
snad to je on, snad to nebude schoda mem, ten typoval na Twitteru, potom uživatelka pod jménem Andulka, ta typovala taky na Twitteru, a na Facebooku 10 bodů nazbíral Filip Kempa. Takže děkujeme vám, že jste typovali, a vám třem se ozveme a samozřejmě máte u nás nějaký merch bombik tyči, vykomunikujeme s váma, co by se vám líbilo a my vám to pošleme, takže ještě jednou díky a výhrcům samozřejmě gratulujeme. Přesně tak, gratulujeme. Hele, ale počkej, počkej, zase tak špatně v té typovačce na tom nejsem, nebo nezakončil jsem to zase tak špatně, protože <laughs> už se totiž rozhodlo o extraligovým nováčkovi sezóny. Rada rozhodla. Hmm. David Jiříček jim jest. Mocný to učeň, velká síla v něm je. No ale kdo ho typoval, Kube? Kdo to říkal? No, díky, díky, díky. Jo. Já? To. Důkaz místo slibů. Poslechněte si epizodu 56 s Dominikem Kodrasem z 8. dubna. Krátce za rozhovorem to tam řešíme. Počkej, co jsi říkal? Jak ty? Já? No počkej, já jsem říkal před Exalego, sledujte Davida Jiříčka. Vosa. Co jsi říkal? Ale v těch nováčcích ty si no, typoval si... Libora Zábranskýho a já Davida Jiříčka. Jo, potom, když, byli, když byla nominace, tak jo, ale před sezónou jsem říkal, sledujte Davida Jiříčka. Lukáš si z mě dělal prdel, už se dával i na sítě, že, že, Kuba miluje, že už to je oficiální, Kuba miluje Davida Jiříčka. Ale si říkal, no. Já jsem říkal, tripoval to správně. Pokračuji dobrý, pokračuj dobrý práci. No, samozřejmě, i přesto všechno, já budu mít asi neoblíbenou, neoblíbený názor v tomhletom, v tomhletom, v této volbě nejlepšího nováčka extraligy. Uh, já samozřejmě nechci v žádném případě snižovat uh, to, co David Jiříček tyhle té sezóně předved, ale já si fakt myslím, že tu cenu měl vyhrát Libor Zábranský. Protože jako obránce v 19 letech v podstatě v první extraligové sezóně vstřelit 7 gólů je fakt hodně. Jo? A ano, jestli David Jiříček asi v budoucnu bude o mnoho lepší hráč než, David, než, než Libor Zábranský, ale myslím si prostě, že tu cenu dostal za to. Uh, on do ty ligy tak vlítnul, že jo, měl, dal hned třeba ve druhém zápase gola nebo nějak brzo nahrávku v prvním zápase. Takže měl takový, vel, takový velký vstup. Pak samozřejmě asi se částečně začalo do průměru, což ne, já to nemyslím vůbec nějak špatně. Jo, on je strašně mladý kluk, že ho začínal 16 let, bylo na začátku sezóny a má velkou kariéru před sebou. Několikrát jsme to říkali, bude výborný obránce, ale myslím si, že tu cenu dostal trochu za svůj věk a ne úplně za to, jak hrát dlouhodobě v té sezóně. Z toho pohledu si myslím, že si tu cenu opravdu zasloužil Libor Zábranský. Ale samozřejmě um, Davidu Jiříčkovi gratulujeme, není to žádná tragédie, uh, jenom jsem možná chtěl vznést trochu taky jiný pohled na tuhle, na tuhle anketu a vyhodnocování této ankety. Dobře. Hele, ale co se děje v šancelize, to je něco neskutečného. V maximálně pozitivním slova smyslu. Finále první ligy jde do finále. Boj o titul, respektive o postup do extraligy, nemůže být dramatičtější. Tohle tu záležitost nemůžem opomenout, ale protože jsme dneska už jako taky relativně dlouhý, tak alespoň zmiňme nejzásadnější fakta. Podrobněji se tomu budeme věnovat v následující epizodě, až se dozvíme, jak tohle všechno dopadne. Jihlava s Kladnem si to rozdají v rozhodujícím sedmém zápase. Dukla vedla v sérii 2-0 na zápasy, pak rytíři srovnali stav, na Češi Hlava zvládla pátý zápas a urvala matchball. No, 
A v úterý navíc zase vedla 1-0, byla lepším týmem a v podstatě směřovala za postupem, jenže kladno utkání otočilo během tří minut a bylo, bylo rozhodnuto o tom, že to je 3-3. Sedmej zápas se hraje ve čtvrtek a bude to drama, budou to nervy. Richarde, teď to si řeknu a já už to ani nemůžu říkat nahlas podle mě, protože to fakt nejde. Samozřejmě ve chvíli, kdy je hlava, je hlava dneska dostala totální polibek smrti ode mě. Je hlava vedla 1-0, já jsem otevřel tu aplikaci sáskařskou, boom, jednička na je hlavu. Říkám, tam je vysoký kurz, to je dobrý. Boom, prásk, 1-3. No, asi jsem to měl říkat, vyhlaveně budou proklínat. Nebojte se, v zájmu, v zájmu nestranosti nebudu typovat výsledek sedmého zápasu. Takže <laughs> se nemusíte bát, že zničím nějaký vaše mužstvo. No, začalo to jako vtip, ale přestává to být fakt vtip. Dneska jsem, ne, jako, <laughs> když jsem viděl, jak jim toto kladno otočilo asi 6 minut po tom, co jsem sadil na hlavu, tak mi jich bylo trochu líto. Ale, ale víš, co bylo vtipný, že dneska na konci přímého přenosu na české televizi, tak... Peťa Hubáček, který tam dělal experta, tak ten si troufnul typovat a ten si myslí, že to nakonec zvládne i hlava. Pak to vrátil zpátky Ondrovi Zamazalovi, který se ho na to ptal a on říkal, já si netroufám typovat a vlastně ze své pozice ani nemůžu. Takže to skončilo takhle, tak uvidíme, co Huba, se si třeba taky nemá polipky smrti. Uvidíme, jak to dopadne, no. Jo, ale pěkně, vyrov, pěkně vyrovnaný a no. Já jsem teda ty zápasy neviděl, takže nemůžu úplně, úplně nic moc hodnotit, ale na ten, na ten sedmý zápas se určitě podívám, protože, protože to bude asi slušný rachot. No. Každopádně, Richard, mám tady ještě jedno téma. A je to téma, který jsme už tady rozebírali několikrát. Já jsem do sebe rval těstovny těsně, jsme, těsně nejsme začali natáčet, takže omluvte si, možná si tady lehce jako odfouknu vzduch. Tak jako, respektive si říct, že to tady budeš vykrkávat celý díl, jo? <laughs> Přesně tak. <laughs> je to samozřejmě je to téma tabulek, přestupových tabulek, což je téma, který se tady v republice vždycky jednou za rok otevře, kolem toho strašný halo a pak se nic neděje. Také to už je dokola 10 let. Všechno to spustil rozhovor nebo článek, rozhovor, který dělal Pavel Ryšavý z Deníku Sport se Zdeňkem Sedlákem. Zdeněk Sedlák je mladý útočník, 21-letý, který působí ve Finsku, je v organizaci Karpat Oulu. Letošní sezonu strávil na hostování ve druhé nejvyšší soutěži, kde v mužstvu Hermes Kokola v 26 zápasech základní části nazbíral 20 bodů a v playoff v 10 zápasech má 14 bodů a je nejproduktivnějším hráčem playoff finský druhý nejvyšší soutěže. S kterou okolností Zdeňkovo táta, samozřejmě jaký bývalý hokejista, já jsem s ním hrál v Plzně moji první, moji první sezónu, dokonce byl jsem s ním v útoku, když jsem dal svoje první dva goly, tak strávali se tenkrát v Třinci, byl to skvělý chlap, vždycky se k nám mladým choval, choval dobře, z Plzně tenkrát se i vyhoupnul, myslím si, že i na mistrovství nakonec. Zažil tam si myslím jedny z nejlepších let své kariéry, a skoro okolností si pamatuju, že když vyšly první kartičky hokejový, podle mě to bylo český, v roce 1994-1995 podle mě byla stávka, tak jeho kartička hrá ve Zlíně a jeho kartičku nemohl nikdo sehnat. Všichni měli kompletní ty sety a jeho kartičku nemohl nikdo sehnat a byla taková kartička, on sedí na střídačce a je takhle vyfocený z boku a nemohli jsme ji prostě sehnat. Tak to je jenom taková vtipná, pří, vtipná příhoda. No a shodou okolností samozřejmě, když ten Zdeněk Sedlák hrál v Plzni v té sezóně 2002, 
tak malýmu Zdeněčkovi, který teďka to tam sype ve Finsku, tak byly dva roky. <laughs> a on ho vodil do šatny a bylo to podle mě to nejrostomilejší dítě, co jsem kdy viděl. A takový malý blondětej tak jako koukal, no, strašně rostomilý dítě. A samozřejmě trochu vyrost za tu dobu. Stál se z něj výborný hokejista. Teď já, jak to říkám, tak mám pocit, že mi Zdeněk Sedlák, ten táta psal na, na Facebooku tak čtyři měsíce zpátky a já jsem mu neodepsal, takže uh, Sedlo, jestli to posloucháš, omlouvám se, dostanu se k tomu, omlouvám se. Každopádně, uh, Pavel Ryšavý začal první článek uh, s uh, rozhovor s Zdeněkem, se, s Zdeněkem Sedlákem mladším a v rámci toho článku se optal, co, co má v plánu na další sezonu a on mu tam odpovídá, že samozřejmě chce zůstat ve Finsku, že do Čech je to hodně složitý, aby se vrátil, protože by za ně někdo musel zaplatit plnou tabulku. A ta plná tabulka je dneska v hodnotě 1 135 000 korun. A co je na tom nejbizarnější na celé této věci je to, že Zdeněk Sedlák odešel ze Zlína ve svých 15 letech. V 15 letech odešel do Finska, kde jeho život z velké části financovali rodiče, vychoval ho úplně jiný klub a teď, pokud by se chtěl vrátit do České extraligy, tak Zlín má právo si říct o odstupný, jak jsem říkal, přes milion korun. Absolutně to nedává, absolutně to nedává smysl. Dávalo by smysl, kdyby Zlín měl nárok na odstupný ve výši, který se rovná tomu, když odešel v 15 letech. Jo? To tabulkový odstupný, ten, ten smysl toho tabulkového odstupného je dobrý, ale tady to v českém prostředí to absolutně zmutovalo. Samozřejmě smysl těch tabulek je ten, aby se nestalo to, že klub bude vychovávat si hráče a potom ve 20 letech, že si třeba Plzeň bude vychovávat hráče a ve 20 letech ten hráč podepíše smlouvu se Spartou a Plzeň ostrouhá. Jo? A ty tabulky mají chránit ty mateřské kluby. Ale prostě u nás je to tabulkový odstupný až, až prostě v určité výši až v podstatě do konce kariéry. Někde kolem nějakého 31. a 32. roku se to zlomí, že už to není v řádu kolem jednoho milionu, ale do, začíná se to dostávat kolem 300 tisíc. I tak prostě těch 300 tisíc je hodně peněz. A, a já tady ne, ne, tohle to není, není a, neházím nějakou špínu na zlín, že si o to odstupný říká. Zlín jenom využívá toho, jak jsou nastavený pravidla. A samozřejmě pravidla tady nastavuje svaz českého hokeje, který řídí hokej. A pokaží, když se tahle debata tady rozdmíchá, tak uh, zástupci uh, svazu tak vám řeknou, že kluby nechtějí s tímto bokovým odsudným nic dělat. A zástupci klubů vám řeknou, no a tady to nařizuje svaz. Takže si to takhle pínkaj alibisticky ze strany na stranu, a nikdo vlastně nám neřekne pravdu, jak to je. Ale evidentně tenhle ten systém někomu pořád vyhovuje. Ně, tak je, je prostě potřeba si uvědomit funkci, jakou má svaz tady v tom, nebo vlastně v celém hokejovém celém hokeji. Svaz má odpovědnost za to, že řídí hokej. A svaz si nemůže nechat všechno diktovat od klubů. To je podle mě čirej alibismus a populismus. Jo? V téhle logice, tak to kdyby se kluby rozmysleli, že... Uh, pěstovka rozhočímu se nebude trestat, tak se najednou přestane trestat? Jo, na mě to fakt působí tak, že na svazu dělají jenom populistické rozhodnutí, aby nenaštvali ty kluby, který, samozřejmě zástupci, zástupci těch klubů, potom volí ty lidi do vedení svazu. 
A trochu mi přijde, že to je, utá, že jako, že to je ukázka naší společnosti současný, protože samozřejmě, jak to všichni víme, nám tady vládne už x populista a hodně lidem to takhle i takhle vyhovuje. Já jenom prostě nechápu, jak to s vás může dopustit. Jo, oni tady dělají nábory, pojďme hrát hokej, já nevím co, rodiče, dejte nám děti, ať hrajou hokej. A z těch dětí jsou, je to, to je to trochu přežnané, když to řeknu, ale z těch dětí jsou potom, v podstatě po 15. roce jsou z těch dětí normálně otroci. A znova, mluví se o tom 10 let a nic se nestane. A pak se stane to, že sem bereme průměrný cizince. A já, a já nejsem, já nejsem žádný pravicový extremista nebo co, že prostě, že tady musí dát jenom Češi. Ale tady není rovný tržní prostředí. Ten trh pro ty cizince je úplně jiný, než je trh pro český hráče. Český hráči jsou diskriminovaní v české extralize. Já jsem viděl seznam, který agenti posílají klubům s tím, který hráči jsou po sezóně volný. A hráči, kteří jsou cizinci, nebo hráči, za který si neplatí tabulky, jsou takhle zakrouškovaní na těch seznamech. Cizinci mají úplně jiný tržní prostředí, než mají český hráči. A teďka se jdu tady podívat, teď mám tady myšlenku, jsem chytil, vemu si náhodný můžstvo v české extralize. Tak, mám tady jedno, náhodný můžstvo. Podí, jdu, jdu po statistice. Nejproduktivnější cizinec, 49 zápasů, 20 bodů. Proč je tady ten cizinec? A my mu ještě po třech letech dáme status domácího hráče, že se ani nepočítá do kvóty pro cizince která ta kvota pro cizince je 6 cizinců na zápas, což je nesmyslně vysoký. A brečíme, že nemají kde hrát mladí hráči, brečíme, že český hokej uh, má ústup ze slávy. Konkrétně tady ten cizinec bude další sezonu pokračo- pokračovat u nás v extralize. Vzal si ho jiný mužstvo. To je, jedno, to je prostě jedno mužstvo, který jsem tady teďka náhodně, náhodně otevřel. Otevřu druhý mužstvo. Podívám se na to. Produktivita. Dva útočníci cizinci na 11. a 12. místě kanadského bodování můstva. 21 bodů, 19 bodů. To je průměr. To je podprůměr ještě. A tyhle hráči zabírají místa českým hráčům, který můžou rád za český národák. Zabírají místo hráčům, kterým je třeba 22 let, jen třeba 23 let a nejsou tak výrazní, nejsou tak dobrý, ale je tam pořád šance, že se během tří let z té extralize vyhrajou a můžou to být hráči pro národák. Ale bohužel tady tím oni tu šan- ta šance úplně mizí. Protože my sem bereme hráče, pro který funguje úplně jiný tržní prostředí, než pro český hráče. A svaz na to kouká a nic s tím nedělá. A může pak nastoupit Petr Bříza do debaty v České české televizi, nebo kde to bylo, a říkat, kolik svaz dává tamhle peněz, kolik dává tamhle peněz. Ale dokud budeme diskriminovat český hráče v České extralize, tak je úplně jedno, kolik peněz kam se dává. Jo? A znova, abyste chápali, ty tabulky by dávaly smysl ve chvíli, kdy... Uh, jsou buď omezený na první přestup nebo na věk. To dává smysl, že vychováváš si hráče, máš ho u sebe v klubu, dáš mu tu první smlouvu a když je třeba první přestup, já nevím, do 23 let, když ho si, když ho, si ho chce zjít nějaký jiný můžstvo, tak dostaneš to tabulkový odstupný. 
ale pokud už ho tam máš do 25, tak už třeba už hraje na, už hraje na druhý, na třetí smlouvě, tak už by to tabulkový odstupný být nemělo. Já třeba nechápu, že to nějaký právník nenapadne. Co tady dělá zase, co, zase, co tady dělá hráčská asociace? Tady tyhle vymyšlí operativ, operační, o ty, o, operativní leasing, se to jmenuje, operativní leasing na bavoráky pro hráče, což je to poslední, co potřebujou. To je, to je ani i protiprávní, ne? Přece, teď byl přece ve fotbale byl ten případ Bosman, to bylo v 90. letech, který vlastně rozhodl to, že uh, jestliže hráč nemá platnou smlouvu s nějakým klubem, tak ten klub za něj nemůže požadovat žádný odstupný. A podle toho se dneska řídí celý, uh, celý, celý fotbalový trh s hráčema. A já nechápu, jak tady v extralize to může být jinak. A nejvíc nechápu, jak na to všichni čumí a všichni dělají, že to je strašný problém a nikdo s tím nic nedělá. A pak tady máme ty kurva. Zdeněk Sedlák, který já, no, je to, je to, je to trochu vtip, jako já být manažer, jo, ale prostě teďka se vžijte do kůže prostě manažera Českého historického mužstva. Jste manažer a scháníte hráče. A vidíte tamhle ve Finsku, tyjo, Zdeněk Sedlák, 21 let, dobrá sezona v druhé finské lize. Tyjo, ale vlastně on je pod Karpatem, proč tom Karpatu nehraje? Vlastně tam jako asi on asi nebude tak dobrý. Ale říkáte, ale kdyby byl zadarmo, kdybyste za ní nemuseli platit nějaký odstupný, tak si řeknete, tak ho vezmeme, dáme mu na dva roky smlouvu, budeme s ním pracovat a třeba z toho něco bude. Ale ve chvíli, kdy za něj máte dát milion sto, nebo já nevím, kolik to je, tak si to sakra rozmyslíte. To už je hodně velká investice do toho, vlastně, že, že nevíte, co od toho hráče potom očekávat. Je to prostě totálně postavený na hlavu. A znova, jako, já už jsem to říkal několikrát, několikrát jsem se tady u toho naštval, a podle mě se naštvu za rok, tady budeme sedět znova a budeme to řešit znova a nic se nezmění do té doby. Lidi na svých místech na to koukají a nic s tím nedělají. A hází vinu jeden na druhý. Klub na svazy, na svaz, svaz na kluby. A také to je pořád okola. Pokud by vás to zajímalo víc, tak Pavel Ryšavý, kterého jsme samozřejmě několikrát zmiňovali, výborný novinář, novinář Deníku Sport, o tom napsal tři články, kde to dopodrobno rozebírá, takže uh, na, na e-sportu je, je, je o tom několik článků, takže klidně si o tom přečtěte a udělejte si klidně svůj obrázek. Jsi se rozvášnil. Ty krabe. <laughs> Jak z toho ven teď? <laughs> Trošku se změnila dynamika dnešního dílu. <laughs> Musíme to nějak odlehčit zase, Jakube. A pohodě, či ty to umíš, to umíš. No já to umím, no ale tak já nemám tady úplně žádný jako extrémně veselý téma, no. Jsou to samý závažný extraligový věci. Že třeba v Mountfieldu už mají jasno o novým trenérském štábu. Tomáš Martinec jako hlavní coach, Petra Svoboda jako asistent a Ladislav Čihák. Zase se budeme bavit o tvým oblíbeným klubu. Po devíti letech končí v Plzni. Poslední tři roky tam byl jako hlavní trenér. Teď jako Martincův asistent. Hele, my už jsme se tady několikrát bavili dřív, že ve chvíli, kdy na lavičce Hradce skončil Vladimír Ružička, takže se vlastně nějakým způsobem může otevřít prostor zpátky pro Martince. A dávalo to smysl? Dává to smysl? A stalo se to, protože předtím měli um, stejný trenérský pravomoce a nesvědčilo jim to. Tak, ale Martinec je zpátky, Vladislav Čihák jde do Hradce, ale jako asistent Potom, jakou roli měl v Plzni. Tak já se ptám, jestli to pro něj není trochu málo. Respektive, kolik trenérských možností aktuálně vůbec je k dispozici, co by třeba dávalo smysl? 
No, t- tak když to řekneš jako z hlavy, tak si vlastně neuvědomím, podle mě všude už trenéry mají, ne? No, vlastně... Jako mě nenapadá... V Plzni, ne? Mají. No, všude, všude, už, tren, všude už trenéry mají, takže... Takže... Ono těch možností samozřejmě v té extralize je hodně... Ty možnosti jsou hodně omezený, no. Ale... Já teda se divím, že si Tomáša Martince nevzal někdo dřív. Fakt po, tý, po těch dvou sezónách nebo jak dlouho byl v Hradci, co tam předváděl, tak si myslím, že tak bych čekal, že mu někdo tu šanci dá mnohem dřív. Otázka je, jestli třeba on nechtěl zůstávat v Hradci, nevím, jak to má s rodinou a tak. Každopádně si myslím, že to je dobrá zpráva pro Hradec. Dá se zase čekat otočka kompletní z toho defenzivního hokeje, že se bude hrát ofenzivní. A co se týče toho Ládi Čiháka, tak nevím, no, já si trochu myslím, že, že pořád Takový, takový názor převládající v extralize bude ten, že uh, on sice byl psaný jako hlavní trenér, ale že to stejně řídil Martin Straka. Což je věc, kterou já jsem taky tady několikrát zmínil. Uh, co se ke mně dostalo, tak uh, už to asi nebylo takový, že opravdu ten Láďa Čiák tady měl pravomoce a o, o řadě věcí prostě rozhodoval sám. Na druhou stranu, já si myslím, že on potřebuje teďka odejít z Plzně, a počkat si někde na tu svoji další šanci a ukázat, že je prostě plnohodnotný extraligový prehlavní trenér. No, a samozřejmě asi, kdyby třeba nešel někam trénovat, tak bude jeden z prvních trenérů, který, když se v sezóně budou, budou někde odvolávat, tak by třeba byl první na ráně, že by si ho někdo vzal. Jo, ale to se samozřejmě lehce řekne, a málo kdo má nervy na to takhle taktizovat a čekat, že mu někdo zavolá prostě za pět měsíců, za šest, a možná Láďa Čehák v tomhle tom vzal malinko jistější variantu a to, že prostě bude nadále působit u extraligového týmu, ač to bude v uvozovkách jenom v pozici asistenta. OK. Pojďme letem světem se ještě podívat dál. Když si předtím zmiňoval Finsko, tak zmíníme taky německou nejvyšší soutěž. Tam se hraje semifinále. Tuhle dobou už budou asi odehraný druhý zápasy, kdy to posloucháte ve čtvrtek mezi Berlínem a Ingolštatem a Mannheimem a Wolfsburgem. Takže uvidíme, jak tohle všechno dopadne. Každopádně, proč to říkám? V soutěži Dell jsme sledovali třeba taky Marcela Barinku, který ve svých 20 letech v premiérovém ročníku v dresu Kolína nad Rýnem zaznamenal v základní části v 38 zápasech 22 bodů za 8 gólů a 14 asistencí. Byl čtvrtým nejproduktivnějším Čechem za Stanislavem Dícem, Dominikem Uherem a Davidem Stýlerem. No. no, u toho tě samozřejmě jako první, co tě napadne, nemohl by ten kluk hrát tady v Čechách? Proč dostane šanci v Německu a nedostane ji tady? A já ti na to, Richarde, nedokážu odpovědět. I když jsem se tě ptal, já odpovídám sám sobě. <laughs> OK. <laughs> no, ale já, si, já to fakt nevím. A já nevím... Mě, nevím, ale já, já nejsem na to úplně připravený, připravený do, do detailu, abych, to, abych tady prezentoval nějak silně na, na sílu svoje názory. Uh, ale z nějakého důvodu je to pocitový a samozřejmě klidně, jestli někdo máte nějaký tvrdý fakta, tak mě rozeberte. Nemám nic proti tomu. Já prostě mám pocit, že v zahraničí je to pro ty naše mladé kluky tak nějak jako jednodušší se prosadit. A, já jako, a je to znovu nějaký můj pocit, já si nemyslím, že kdyby Marcel Barinka hrál tady v Extralize, že udělá prostě že 22 bodů v 38 zápasech. A to nesnižuje jeho kvality, 
já nevím, jestli naše extraliga je specifická, jestli fakt tady se hraje trochu jiný hokej, jestli jsou tady starší hráči, já tomu nerozumím. Ale prostě myslím si, že by on takovýhle statistiky neměl. A třeba se mílim a jsem zvědavý, co s ním bude příští rok, když možná mám pocit, že tam podepsal znovu smlouvu, že tam zůstává, což je naprosto pochopitelný a je to jenom dobře. Vždycky rádi vidíme, když mladý český hráč se někde se prosadí a navíc zahraničí a samozřejmě mu budeme držet palce, aby se mu to podařilo příští rok minimálně vyrovnat a samozřejmě ještě, ještě zlepšit ten výkon. Jakube, my jsme dostali naloženo, že jsme v zápase Národňáku proti Rakousku nezmínili ještě jednoho přítele programu, Petra Schneidera. Ono se totiž nestává úplně často, aby přítel programu hrál na straně soupeře, respektive jako v jiným než českým dresu. Ale už se to jednou stalo. Třeba Petr Nedvěd. <laughs> to ještě, ale to, to jsme skoro byli na to ještě bomby, které byly na houbách, když Petr Nedvěd hrál za kanál. To jsme byli hodně na houbách, to já jsem byl úplně na houbách. <laughs> <laughs> no, uh, Petr Nedvěd do Salzburku, že už je to oznámený. Mm-hmm. Je to oznámený oficiálně, myslím si, že jo, ne? Tak uh... Jako trochu... Trochu mě to překvapuje, že si ho nevzal někdo z Extraligy, i když on možná ten zájem byl, ale myslím si, že asi nikdo z Extraligy nemohl konkurovat ty finanční nabídce ze Salzburku. A to je jako na, možná na evropský poměry fakt jedna z nejlepších organizací. Samozřejmě hraje v uvozovkách pouze tu, uh, ano, už to není Ebel Liga, už, je to, už se to jmenuje jinak, Bad že jo? at home, ice hockey, něco. Jo. No. A, a samozřejmě to zázemí pro hráče je tam, je tam na, na top úrovni, Salzburg je samozřejmě hezký, hezký město, k tomu, k tomu určitě tam bude mít úplně, myslím si, že tam bude mít finanční podmínky srovnatelné se špičkovými klubama u nás v Extralize. Otázka je, jestli on by dostal nabídku od toho špičkového klubu u nás v Extralize. Já si myslím, že by si ho někdo ještě, by mu někdo tu nabídku, tu smlouvu dal, ale myslím si, že v tom Salzburku on dostal mnohem, mnohem víc peněz, navíc se vrací domů a v té lize on byl extrémně produktivní v minulosti a, a je samozřejmě vysoká pravděpodobnost, že, že to znovu zopakuje. Tak jo. No a budeme ještě pokračovat v reakcích na to, co se děje na našich sociálních sítích. Ty už si několikrát v bombách použil formulaci, že někdo dostal nasypáno. A náš věrný fanoušek Tony Vresky se na Twitteru zeptal, co to vlastně znamená nasypat. Předpokládám, že otázka směřuje na to, jak velký množství peněz se už může považovat za nasypání. Ty dnes, dneska má těžký témata, Richarde. No, jsou tam. No. Těžký témata. No, uh, samozřejmě ty peníze jsou vždycky ožehavý téma, uh, ale já myslím, že už to je více obecně známý, jak se zhruba ty, v jakých, v jakých dimenzích se ty platy pohybují. No. Ten nějaký zhruba průměr extraligy bude kolem 100 000 korun za měsíc. Jo, a dneska, když, uh, když je nějaký hráč, který udělá třeba aspoň 30 bodů, o kterého se nějaký mužstva přetahujou, tak už, se, tak už se začínáme bavit o částce nad 200 tisíc korun měsíčně. No, ale samozřejmě tady v té oblasti řada klubů a, naráží na svůj strop a je tu potom pár vybraných mužstev, který se můžou pustit do přetahovaní o ty top hráče a, a tam už se samozřejmě bavíme o částkách, které se pohybou klidně mezi 300 tisícema a 500 tisícema za měsíc. Samozřejmě byl ještě úplně extrém v Třinci, tam snad Patrik Bartošák se, se říkal, že měl snad 700 tisíc nebo dokonce snad milion měsíčně. 
to už jsou samozřejmě úplný extrémy, nebo Lukáš Krajíček se tenkrát říkal, že hrá snad za milion měsíčně v Třinci. A to jsou takový povídačky, kdo ví, co je na tom, co je na tom pravdy. Ale, možná, ale t- myslím si, že tohle vám dá aspoň nějaký, jako, nějaký základní obrázek toho, jak, jak, se ty platy, jak se ty platy pohybujou. Já jsem si tak před, před natáčením ještě psal s jedním agentem, chtěl jsem si to tak nějak ověřit vlastně tady tu svoji myšlenku, jestli se to nějak nezměnilo za poslední za poslední uh, roky a on píše, že, že to, co, to, co píšu, že tak nějak jako odpovídá realitě, uh, že samozřejmě ještě tam jsou různé, ještě, ještě do toho vstupují nějaký varianty týmových nebo individuálních bonusů, ale píše, že jenom pár klubů bude mít ty, uh, ty prostředky na to, aby se přetahovali o ty rozdílový hráče, uh, na kterých je prostě ta cenovka mezi 300 a 500 tisícema. Uh, v těch klubech Hráči druhý až třetí lajny se budou pohybovat, v těch lepších klubech bohačích se budou pohybovat uh, někde mezi 150-300 tisícema. Uh, čtvrtý útok bude mít zhruba do 100 tisíc korun měsíčně. Uh, ale pak samozřejmě je tam velké množství klubů, který, který, kde, to, kde, hráč toho, kde, kde plat toho nejlepšího hráče nepřeleze uh, 250, možná ani 200 tisíc za měsíc. Uh, uh, pak píše, že jsou některé kluby, které se navenek tváří, že ty peníze úplně nemají, prezentují se nějakým, nějakým rozpočtem, ale pak když vidí ty nabídky na to hráče, tak si říká, že uh, to nemůže být pravda ten rozpočet, že to je spíš uh, t- nějaká taktika, že dávají ven najevo, že nemají tolik peněz, ale ve výsledku se nebojí utratit, uh, že na to ty peníze mají. Ale zároveň mi píše, že... Že, se to, že v budoucnu asi těch peněz ubyde celkově, že samozřejmě ten propad těch příjmů ze stupňů v letošní sezóně se výhledově musí, musí projevit a že samozřejmě na tom trhu taky hrajou velkou roli vždycky velký hráči noví, který přijdou, což v této době je pan Dědek v Pardubicích nebo pan Pražák na Spartě, který úplně nekopírují ty trendy, občas někoho přeplatí, čímž třeba špl, špl, šplňují ještě ty výplaty, výplaty nahoru, jsou to většinou nějaký nový, nový majitele, kteří se dostanou do hokeje a chtějí samozřejmě vyhrát. A, a, takže asi, asi takhle to vám dá nějakou základní představu o tom, jak, jak, ten, jak ten trh s, vý, s výplatama hráčů funguje. Nám před dvěma rokama Vojtek Volsky, že jo, měl v dresu ocelářů taky tři čtvrtě milionů za rok plus bonusy, a tam se to... Cože, co? Tři čtvrtě milionů za měsíc. Tři čtvrtě milionů, já jsem řekl zase za rok, nebo co? Já to no. pořád vztahuju za rok. Tři čtvrtě mega za měsíc a plus bonusy a on ty góly dával, že to bylo kolem milionu nebo i přesno. Já vím, že v Třinci mývali, a to samozřejmě nevím, jak to je teďka, tam ty bonusy jsou hodně štědrý. Uh, vím, nebo tak, nevím to jistě, tak jsou taky povídačky. Údajně snad, že měli hráči třeba 10 tisíc za získaný bod mužstva, potom třeba 10 tisíc za kanadský bod, takže když prostě přijel někdo v neděli odpoledne, 13 vyhrál 6-1, někdo měl dvě nahrávky, tak měl prostě 50 tisíc kapse. No. Ale nevím, jak to funguje, možná tohle to jsou takový ty povídačky z té staré doby, kdy opravdu v Třinci rozhazovali až možná bez hlavě. A možná už to tam teď bude trochu, trochu utažený. Ale pořád si myslím, že ty nejlepší hráči v Třinci budou možná zároveň nejvýplacenýma hráčema v celé extralize. No, ale je stejně vtipný, jaký osud Vojtka Volskýho nakonec byl, když hráč, který jeden rok v podstatě hraje za milion měsíčně a za dva roky se zjistí, že vyhraje někde nějakou soutěž Stardance na ledě. 
No, dobrý bruslaš, no, asi to zvládnul, já bych to nezvládl, Richard. Vůbec některé osudy hráčů jsou docela zajímavý, ne? Třeba Ryan Holvek, který začal pak dělat hasiče někde v Kanadě. Ryan Holvek a jsme promeškali, Richard, on byl tady měsíc zpátky, tady byl tři týdny v Plzně. Hmm. To je chyba, ale s tím bychom se měli spojit i aspoň na dálku, to bude zajímavý. Ty jo. Co tady dělal? A on tady má, on tady má syna, on tady měl, on tady měl manželku na přítokyni, s kterou se rozešel a jezdí jsem za synem, se myslím. Byl v kavárně. Nebyl v kavárně, jsem to, jenom jsem viděl na Instagramu, že tady byl. Dobře, dobře, dobře. No hele, uh, pojďme zase zpátky do Extraligy. Matěj Machovský, ten nakonec opravdu opustil Spartu, bude hrát KHL za Dynamo Riga, jakožto bývalý plzeňák, zase jsme u tohohle z toho klubu. Má za sebou tři sezóny právě na Spartě a teď je to pro něj nová destinace. I když on už toho za sebou má v zámoří relativně hodně, třeba kanadskou juniorku, OHL, farmu v Grand Rapids nebo třetí nejvyšší soutěž ECHL, tak teď nová destinace kontinentální hokejová liga. Je pravda, že to v aktuálním ročníku měl hodně těžký, v základní části patřil mezi nejlepší, pak v playoff šla jeho forma dolů, nahradilo ho Saša Salák a když se přestalo dařit zase jemu, tak se Machy vrátil zpátky a znova chytal skvěle. Taková horská dráha v podání Matěje Machovského, ale ročník zakončil dobře, ve skvělé formě, takže ať pokračuje v dobré práci. No a dneska pro vás máme připravenýho na rozhovor dalšího legendárního borce, a když už byla řeč o golmanech, tak tohle je golmán, Ondra Pavelec. Tohle jsou lidi, se kterými se prostě dělají rozhovory úplně sami. Tam fakt ten rozhovor je strašně zajímavý, myslím si, že Ondra se nám hodně otevřel. A já osobně, i to v tom rozhovoru zazní, že prostě na mě vždycky Ondra působil, že to má totálně na salámu ten hokej. On je na sám, že prostě si z toho nedělá z ničeho hlavu a nakonec z toho, co nám řekl, tak to samozřejmě bylo úplně naopak, než jak to navenek, navenek vypadalo. A to povídání bylo fakt skvělé. Nahráli jsme zase větší množství materiálu, než, jsme, než se nám vejde do klasického dílu, takže na Hero Hero už teďka zase najdete bonusovou část toho rozhovoru s Ondrou. A asi nemá cenu, abych Ondru dál hypoval. Takže se pohodlně usaďte a tady je Ondra Pavelec. Náš dnešní host je jedním z nejlepších českých brankářů, který kdy nastoupil v NHL. Tam v dresu Atlanty, Winnipegu a New Yorku Rangers odchytal přes 400 utkání. Dvakrát nás reprezentoval na olympiádě, má titul mistra světa z roku 2010. Dámy a pánové, kladenský rodák, dnes v zasloužilém hokejovém důchodu, Ondra Pavelec. Ondra, ahoj, ahoj. Vítej v podcastu Bombik teď. Ondro, co byste děláš jako mě? Samozřejmě občas tě vidím v tikitace a jinak jako s hokejovým prostředím mi přijde, že se po tobě trochu slehla zem. Tak je to pravda, teď tomu ta situace trochu, trochu ne, vůbec nepomohla takhle a, a je pravda, že ten poslední rok to, jsem, jsem byl většinou, většinou tady v Čechách a, a do toho hokeje jsem se vůbec nějak, nějak nezapojoval a ani, ani jsem nechtěl, ani tak nějak se to seběhlo, že, že tak nějak si dělám, dělám co chci a, a cestovat, cestovat bohužel se moc, moc, moc nedá, takže, takže trpím jako všichni jo, asi. A výhledově chtěl by se nějak zapojit do hokeje, nějaké roli? Já jsem, já jsem předtím, než to v tohle to všechno začalo, tak já jsem jezdil do Ústí, protože vlastně tam, tam ta, trénoval a byl manažer Láďa Jevána a, a, a 
já jsem mě trénoval dřív nakladně v Juniorce, takže, takže jsme se nějak domluvili a jezdil jsem tam a, a celkem, celkem mě to bavilo. Ale já prostě jsem, já jsem skončil z toho důvodu, že už jsem nechtěl být na nějakém rozvrhu celou dobu a, a tak nějak jsem si chtěl dělat věci tak, tak jak jsem chtěl. A, a ono, když něco chcete dělat v tom hokeji, tak, tak, tak se tomu musíte na 100% věnovat a, a když jste někde, někde v nějakém klubu, tak, tak to je prostě každodenní práce. Trenér Glomanu je prostě od rána, do večera, od rána do večera na stadionu. A tohle to ještě nejde dohromady, aby, nebo, nebo ještě nejsem, nejsem ochotný tak nějak uh, tohleto obětovat, ten čas obětovat kvůli, kvůli tomu hokeji, ale, ale já nevím, jednou, jednou, jednou ročně jsem byl na soustředění od 16 do, do 20 golmanů a, a ten týden a bylo to super a, a možná, možná do budoucnosti je to něco, čemu, čemu bych se mohl věnovat. Třeba dělat tu nějaký mládežnický reper, že to máš jednou za ty, sleduješ ty kluky, jdeš jednou za dva měsíce na ten Sarasa. Ne, ne to, to, tohle to je, to je věc právě, která by mě neomezovala moc v tom čase, bylo by jasně daný rozvrh a, a tím pádem já jsem taky, taky hodně v Čechách a, a vlastně nejsem, nejsem zaměstnaný někde, někde v žádném klubu, takže ten, ten čas sledovat, sledovat ty, ty kluky by byl a, a, a uvidíme, uvidíme v budoucnu. Takže možná teď se to už víc okay, než si sledoval dřív? Já jsem dřív vůbec hokej nesledoval. Já jsem, já u mě v televizi neexistovalo, abych, abych si pouštěl, pouštěl hokej, protože vlastně já jsem byl 6 let v Kanadě a tam, tam nic jiného, tam nic jiného neexistuje. A, a to, to pak člověk by se trochu, trochu, by se trochu zbláznil, ale je pravda, že teď mě to začalo bavit. Koukal jsem, já jsem jezdil na hokej, když se ještě šlo, tak jsem jezdil se koukat na hokej a konečně jsem si to tak nějak vychutnal, tak jak jsem chtěl. A, a je pravda, že v televizi, v televizi jsem to sledoval a a celkem dost, takže, takže nějaký přehled, přehled jsem získal. A sleduješ Extraligu nebo NHL? Uh, tak ne, že bych na NHL stával v jednu ráno, ale o víkendu jsou ty, ty večerní zápasy nebo, nebo odpolední a, a samozřejmě mám tam spoustu kamarádů, takže sleduju, sleduju ty týmy, kde hrajou a, a Pokouknu se na to a na Extraligu, na Extraligu taky teď vlastně, když začalo, začalo, začalo playoff, tak tak vlastně se na nic jiného v televizi nebylo, a, a takže, takže jsem koukal a, a sleduju to. Stíháš i kladno? Teď jsem právě byl, byl, na, byl na Slávy, nevím, jestli to můžu říct, <laughs> ale z pracovních, z pracovních důvodů, takže, takže to bylo v pohodě a, a viděl, jsem, viděl jsem jeden zápas a, a teď, teď, teď mají porubu, takže samozřejmě to sleduju. Že je, to, je to klub, kde, kde já jsem vyrůstal, kde jsem se narodil a, a a samozřejmě jim přeju, aby, aby šli do extraligy. No. Hele Ondro, my víme, že tohle to si rozebíral už asi stokrát, ale co tě nakonec vedlo k tomu ukončit kariéru ve 30 letech, nějaký rozhodovací proces? V 31, myslím, že to bylo. Nebo ve 30 dokonce, já nevím. Ve 30 to bylo. Brzo, tak já, já jsem chtěl skončit rok předtím ještě. Já jsem, já jsem chtěl skončit rok předtím a, a ještě jsem potom vlastně, už jsem byl rozhodnutý, že skončím a, a ve finále vlastně byl volný trh a, a ozvali se Rangers, takže jsem ještě rok, rok to zkusil a, a já jsem věděl, od začátku jsem věděl, že nechci hrát hokej do 40 let. Věděl jsem, že to nevydržím ani fyzicky, ani psychicky hlavně a nechtěl jsem strávit celý ten život tak nějak tým, jenom tím hokejem a, a když to řeknu blbě, tak do sebe střílet, nechat střílet pukem do nějakých 40 let. To jsem věděl, že se nestane. Jako ve 20 letech jsem měl já jsem to věděl, jo, jo, Já jsem věděl, ve 20, ve 20, Prostě už od začátku jsem věděl, že, že takhle dlouho to trvat nebude. Že to ani, 
ani moje tělo to nevydrží, ani, ani psychicky to nevydrží. Takže... Jak ti to napadlo ve 20 letech, to byl v plný síle, to většinou lidi nepřemýšlejí takhle. Ne, tak to bylo vlastně, já když jsem začal hrát tak na FNAL, tak jsem viděl, jak ta sezona je náročná, každá ta sezona je náročná. Já už jsem neměl představu, že dalších 15 let, 20 let tohle to budu absolvovat. Jo, a, a potom, potom vlastně už ke konci už jsem měl nějaké zranění a, a to, to je nejhorší prostě. A já jsem se potom už zranil sám i. Jo, já jsem šel do rozkvěku a zranil jsem se, takže tak to, jo, jednou, jednou do mě někdo vlítnul, ale, ale po druhé už jsem se zranil sám a, a vypadl jsem na dva měsíce nebo na dva a půl měsíce a pak se vracet po tom zranění. E, to bylo něco, něco hroznýho a, a, a tím, tím, že já jsem to věděl, že chci skončit už v těch Myslel jsem si, že to bude rozmezí od 30 do 35, no, no, nakonec vyhrála ta spodní, ta spodní hranice, ale já jsem ne, o tom neměl žádný, žádný pochybnosti a, a věděl jsem, že, že takhle to chci a nikdo, nikdo mi do toho nekecal. Takže kdyby nepřišla nabídka od Rangers, tak už byl konec ten Jo, na 100%. Tě... Mohl to být jiný tým, je, kdyby to byl jiný tým, tak si myslím, že ten rok bych odehrál, ale, ale uh, tím jsem věděl, že, že když se nikdo nevozve, tak, tak, tak už skončím. A vozvali se jenom Rangers? Uh, myslím, že tam byl ještě jeden klub, ale myslím, že tam byl i Boston, ale já jsem čekal, tam to vycházelo první, první vlastně ten den toho volného trhu, tak já jsem volil na mácháč. My jsme na mácháč. <laughs> Takže já jsem, já jsem si myslel, že já jsem si myslel, že že to bude trvat měsíc třeba, než se někdo ozve, nebo, nebo že absolutně ne první den, nebo druhý den dokonce. A, a, a nejhorší bylo, my jsme tam přijeli a hned večer, hned ten večer jsem měl, mi volali Rangers, scout, scout Rangers a, a tak nějak se, se vyptávali. Pak volal, myslím, pak jsem mluvil ještě s Bosnem, mám takový dojem. No, več, večer, večer proběhnul a, a já jsem... A, já si tam nikdy neberu telefon. A tohle to byl jediný moment, kdy jsem si tam vzal, vzal telefon a, a druhý den, den po obědě uh, mi zavolal agent, že, že máme smlouvu na stole a, a teď já jsem to musel, já, jak, jak to podepíšu, jako, já jsem nevěděl, já jsem neměl přístup vůbec k ničemu, jak nějaký, k nějakému počítači vůbec, telefon jsem měl, potom jsem ho vypnul, takže jsem tam nějak složitě přes telefony, přes ty aplikace mi posílali smlouvu a já jsem jim to posílal, posílal na zpátek. Jak je důležitý místě tady telefon? No tak tady ten moment se mi to, se mi to vyplatilo. No. Takže vy jezdíte na mácháče, je to totální blackout, jo? Postřižení od světa, jo? Záleží, jak, jak, jak to každý, každý pojme, no. Já, já, já jsem tam, začátku, když jsme tam jezdili, tak já jsem tam pokaždý ztratil telefon. Pokaždý jsem tam ztratil telefon. Buď jsem ho rozbil, ale, anebo jsem ho ztratil. Takže po nějaký době jsem říkal, hele, já tam, tesu, já si vemu jenom, já tam jedu jenom, vemu si trenírky, trič, jako šortky, tričko, tričko si bereme svoje a jakoby všichni stejný a, a já nechávám, já i jiný, jiný z té party nechávám telefon, telefon doma, protože já telefon absolutně nesnáším a kdybych mohl, tak, tak, tak bych ho vůbec nepoužíval a, a to podle pro mě to jsou tři dny bez telefonu, kdy nemusím, nemusím vůbec s někým komunikovat a, a, a ono taky, já bych jim moc do toho neřekl, do toho telefonu si myslím, <laughs> ale, ale, ale tak nějak jsem v klidu, že už ho nestratím, že ho nestratím ale tohle to byl právě výjimka, výjimka a já jsem odehrál se sezona a já jsem řekl, že skončím po Rangers a, a zase jsem čekal, zase to vyšlo, zase to vyšlo prostě ten, ten volný trh a já jsem se ho tam znova vzal a ztratil jsem telefon. A nikdo nezavolal. A nikdo nezavolal, takže jsem měl štěstí. Pak byly nepřijatý hovory. 
samozřejmě. To nikdo nevolal. <laughs> Jezdili jste tam v nějaký ustálený partě na Macháč? Jo, stejná parta, jezdíme stejná parta a, a ještě jsme tam zasíhli tu partu, kdy tam jezdil třeba Franta Kabelka, Pavel Patera, tyhle ty, tyhle ty, tyhle ty kluci a, a i teď vlastně Franta Kabelka se tam objeví občas a, a zůstalo nám to, já si myslím, že to je kolem desátej, deset let, myslím, přes deset let. To počkej, až tam teď namácháš, někdo přijede nějaký hledač pokladů, najde tam ten tvůj telefon a za dva roky začne hrát v NHL, že tam najde <laughs> já, si myslím, já si myslím, že ten telefon je nepoužitelný. <laughs> s chodou okolností Áda Šťastný se ptal na nejlepší zážitek z mácháče. Ježišmarja, to, to, se nedá, to se nedá. Těžko si pamatovat. Těž, za prvý a za druhý. Jak se říká, co, co se stane ve Vegas, tak zůstane ve Vegas a my to máme tak nějak, tak nějak podobný. Ale ne, nejšťastnější, tak já nevím. Tady, tady ta smlouva třeba, nevím, byl to tak nějak, ne zážitek, ale, ale prostě to bylo, že to všechno vyšlo tak nějak dohromady a hned se, hned se to oslavilo. Ztráta telefonu, ztráta paměti. Ztráta paměti a přišel jsem domů ze smlouvou. S tomu bez, bez telefonu. na mácháči. Nebo si tam pil víno? Ne, já, já víno, to je další věc, prostě máme, máme sklípek, ale, ale jediný, tak nějak k tomu malinko, malinko rozumí, tak je Jirka Tlustý a, a já tomu ani nechci rozumět. Já, já tomu fakt nechci rozumět, nepouštím se do toho, já bílý víno ředím s vodou, jo, červený, červený mám rád. To ředíš kolo, jo? Ale to, to, to jako dřív, <laughs> to dřív, ale, ale já, to, já mám rád pivo, já mám rád pivo a je pravda, že na, na mácháči, to vlastně si pamatuju do teďka a pořád to tam, myslím, je, nebo poslední dva roky už tam byla Plzeň, ale byl tam bakalář. A to fakt se musíte uvést asi do takového stavu, že, že vám je to potom jedno, protože asi takhle zastřízli se napít asi. Pro někoho, kdo má rád Plzeň a pro někoho, kdo, kdo má rád pivo, tak, tak si myslím, že to není úplně nejlepší zážitek. Ondro, předtím, než se ti ozvali New York Rangers, ne, nebo než ty si nastoupil do toho prvního zápasu, jak dlouho ty si tam vlastně byl bez hokeje? Protože v té sezóně 16-17 ty si za Winnipeg odehrál 8 zápasů, do toho 18 na farmě a tím ti vlastně tam ta sezóna skončila, že jo? Já jsem se zranil potom. Já jsem, já jsem byl, byl světový pohár, já jsem přijel po světovém poháru, jsem přijel uh, do kempu, tam prostě, tam, tam, já už jsem věděl, že se něco chystá, nebo jsem věděl, že prostě něco, něco tam nehraje, protože se já jsem odchytal jeden, jeden zápas jenom přípravný a, a to jsme vyhráli 4-0 v Calgary. A potom vlastně já jsem se vrátil domů, nebo zpátky do Winnipegu a ráno, ráno mě poslali na farmu. A během toho kempu už jsem cítil, přišli jsme tam pozdě a už jsem cítil, že nějak, když hrajete ty scrimmage nebo, nebo máte trénink, tak vás dávají, dohrom, dávají vždycky jednoho golmana a pak golmana z farmy. Jo, a já jsem potom začal, my jsme pot, nějak jsem začal chodit s tím Golemanem, s tím Halebakem a to mi, už mi to přišlo divný a, a, a nakonec, nakonec se to potvrdilo a vlastně jsem šel, jsem, šel, jsem šel na farmu, tam jsem byl do nějakého, já přesně nevím, listopadu nebo, nebo tak a pak mě povolali zpátky, na, na, povolali zpátky nahoru, protože údajně tak se jim nedařilo nebo tak a, a já jsem tam nějaké zápasy odchytal a pak jsem se zranil a, a byl jsem mimo byl jsem do nějakého února a pak už vlastně se to dojelo, dojela sezóna a byl konec. Jak těžké to pro tebe bylo to kousnout v té době, když jsi vlastně měl, já nevím, kolik, 7-8 sezon v NHL a najednou prostě si to musíš a ještě tam je to takový, že to přeneseš jenom přes chodbu do jiných šatny, že jo? No tak to bylo super, já, já, jsem, já jsem nemusel měnit bydlení jo, nic, já, já jsem, oni mi přinesli jenom, fakt přes, jenom přes chodbu mi přinesli bagel. 
to na tom byla jediná pozitivní věc, ale naštěstí tam, tam farmu trénoval trenér, který mě měl v juniorce dva roky. Takže, takže jsem úplně nešel do neznáma. No, samozřejmě jsem to kousal, kousal blbě a, a bych hál, kdyby mi, kdybych říkal, že mi to bylo jedno, to, to mi nebylo, ale já jsem neměl, neměl, neměl moc na vybranou, mě, mě tam dobíhala smlouva a já pokud jsem, pokud jsem tu smlouvu chtěl dodržet, tak, tak, jsem, tak jsem to musel překousnout. A, a, e- bylo to zase pro mě, pro mě nová zkušenost s tím cestováním a, a s, tě, s, tě, s těma klukama v té farmě, s těma mladýma a samozřejmě nebylo, nebyla to NHL, ale, ale já jsem tím, že jsem si prošel farmou na začátku, tak, tak, jsem, věděl, co, tak jsem věděl, co mě čeká a, a tak nějak jsem to doklepal. No. Jsi takový, že si z toho moc neděláš, neděláš věcí hlavu? A to zase ne. To, to... Jo, spousta lidí si myslí, že třeba, že to mám všechno na salámu, nebo nebo jako působíš tak, ale ne, nebo, nebo to, jako... ale, ale tím, že jsem byl gouman, tak, tak prostě já tam nemůžu nikde stresovat v kabině před zápasem, ať už to bylo na mistrovství nebo, nebo v sezóně, ten, ten tým to vždycky tak nějak pocítí, že ten gouman je nervózní a, a tak nějak jsem byl i, i lehký herec, abych abych na sobě nedával znát, že, že jsem nervózní, já jsem byl nervózní před každým zápasem. A ten, kdo tvrdí, že postupem věku se to zlepšuje, tak se to nezlepšuje. Nebo, nebo tomu nevěřím. Nebo když Goldman řekne, že není nervózní, nevěřím tomu prostě. A, a samozřejmě tohle to i byl jeden z důvodů, proč jsem potom skončil. To, že se stresovat prostě tady tyma, ty, tyma věcma, každý den na tréninku, každý den na zápase. Já už jsem to nechtěl, nechtěl potom absolvovat. A, a, a že objem té kariéry tak nějak v té sezóně, ať už je to na mistrovství, nebo, v, nebo prostě v tom klubu, tak, tak ten, když vidí ten tým, že vidí, že má nevlozního golmana, si myslím, tak, tak mu to moc nepřidá. Ono se to řekne hrozně jednoduše, že o těm lidem, kteří jsou v produktivním věku a chodí do práce ve 30 letech, vlastně začínáš a postupuješ někam vejš, ale pro tebe to bylo celý život, že jo? Zdělal někdy třeba od... Od pěti, od pěti let, no. od, od pěti let, 25, to je hroz, hrozná kláda tohle z toho absolvovat pořád, tak ono to jako na druhou stranu není tak úplně brzo, že jo, ve 30. Není, no, ale, ale zase ta, ta NHL se hrozně změnila, tam, tam prostě, já jsem začínal v Atlantě, tak, tak třeba byli, furt bylo, uh, den volna bylo, uh, tady ty posilovny a tyhle ty věci, to tam, tam neexistovalo, kdo chtěl, tak si to šel udělat, kdo ne, tak nikdo ho nikam netlačil a, a Potom vlastně, když chytáte jako jednička, tak si ten program tak nějak to staví tak nějak na vás. Jakoby, že jo, když chcete volno, tak ho máte, ale potom, když jste dvojka, tak jste na ledě každý den. Každý den na ledě. A, a, i, když, I když ten klub má volno, samozřejmě byly tam nějaký po dvou zápasech, byly, bylo e, povinný den volno, to jo, ale, ale já, se, já za sebe můžu já jsem nesnášel ranní rozbruslení. Pro mě to byl, to byl nejhorší horor, co mohl být ráno rozbruslení před zápasem. Já jsem to nikdy neměl rád. A, a potom už to začalo být, potom už třeba ty, ty kluby, ta, ten, ten tým neměl to ranní rozbruslení, ale ten druhý Goldman šel sám s Senérem Goldmanu. A, a, to a proč už to neměl rád? Jsem, já nesnášel jsem ranní rozbruslení, protože to bylo, já, já jsem nikdy nepoznal na ranním rozbruslení, jak to večer bude vypadat. Já jsem to nevěděl ani půl hodiny před zápasem, ale, ale, ale tohle to přijet na stadion, oblíknout se kvůli 15 minutám nebo kvůli 20 minutám, ještě když jsem ten zápas chytal k tomu, kdy, když ho nechytáte, tak samozřejmě máte normální trénink nebo děláte cvičení. Toto se ještě dá, protože z toho něco, tak nějak z toho něco může být, jo? Nebo, nebo děláte na věcech, které vám nejdou. Ale, ale tím, že když chytáte, tak já jsem tam šel 20 hodinu před tréninkem, 
V oblík jsem se kvůli 15-20 minutám ani jsem se nespodil. Cvičení dva na jednoho, tohle to každý si tam dělá, co chce, ani hlavní trenér ani na to moc, moc nekouká. Postupem času už, už i to ranní rozbusení muselo mít nějaký, nějaký tempo, aby jsme si tam každý nedělal, co chtěl. chtěl. A, no a pak jsem se, tak jsem se slíknul a jel jsem domů. Pro mě byl lepší den, když jsem si vstal normálně v 8-9, nasnídal jsem se, šel jsem se projít. Nebo i kdyby jsem musel na ten stadion, tak mi to tolik nevadí jako na ten let. Potom někdy se jsme tam museli, měli jsme meetingy a, a tyhle ty věci a pak se jelo domů, takže jsme se vůbec nepřevlíkali nebo tohle. Jo, to, to se ještě dalo, ale jakmile se muselo na let, to bylo utrpení. A o tu výstroju se tam pak nestaráš po tom rozbruslení, ty tam necháš, oni tam usuše všechno nebo to se... No jasně, to, to už to, to tam necháš na místě a, a večer je suchá. O tím pak máš nabořený celý den, že když musíš jít ráno. Zase se teda jako oblíknout, slíknout za... Přesně, zase jeden z důvodů, proč, proč už mě to tolik potom nebavilo. To, máte celý den, celý den a tím, jak já jsem se stresoval třeba tím hokejem nebo týma zápasama, tak to máte stres permanentně. To máte stres před zápasem večer a ráno a, a pokračuje to až do toho zápasu a já přes ten den mám vymazaný celý, celý den takhle záleží na trenérovi. Některý trenér řekl, že nebude ranní rozbruslení a dělejte si, co chcete. Tak kort, kort v New Yorku třeba, když, když to šlo, tak, tak nevím, jdete na snídaní někam do města, v klidu, v klidu se podíváte do Central Parku, šlo se na oběd, na oběd, pak jsem si šel lehnout a já jsem dřív, a pak na zápas, a já jsem dřív spal třeba 4 hodiny před zápasem, po, po tom rozbůstení já jsem spal 4 hodiny. A čím jsem byl starší, tak už jsem ani nemohl spát a já jsem, jsem koukal na televizi odpoledne a už jsem věděl, jsem, že od sedmi je zápas nebo od půl osmi je zápas. No ale já jsem nevěděl, co dělat, já jsem nemohl, já jsem nevěděl už, co mám dělat. Já jsem koukal už na všechny kanály, já už jsem nevěděl, co. Já to samý Ondro, já ještě, když jsem byl 21-20, zatah jsem ty rolety na těch hotelech. No, to bude lepší, to bude lepší pocit. Tu klimatizaci, že jo, no, na těch 16 stupňů a zavrdáš se a spal jsem normálně 3,5 hodiny. Přesně, budil mě budík, já jsem stával ještě na budík tomu. No. Toto já bych spal normálně až do rána, do druhého dne. No ale potom, čím jsem byl starší, tak tímto tím to prostě už jsem nemohl spát a, a ten, ten den se nedal naplnit nějak, jo, když večer máte zápas. Jak časově vlastně končí zápasy? Tak nějak. Pozdě, Pozdě, no, v 10, no, v půl 11, záleží od kolika někdy se hrálo od 8, to, to je úplně, to, to je úplně, to byl nej, úplně nejhorší. Já jsem měl rád, jo, v tom New Yorku bylo super, že tam se, hraje, se hrálo hodně víkend, víkendy od jedné hodiny. To pro mě byl, to je nej, kdyby tohle to bylo, tak si, tak si myslím, že ještě hra OK. Toto, ráno stanete, nasmíláte se, nemáte čas o tom přemýšlet, jdete na stadion a, a, a odehráte zápas a, a přijde vám to stejný. Hlavně skončíte v, normální, v normálním čase, že jo, ve 4 hodiny třeba. A pa, pak máte celý den, můžete na večeři, můžete jít na, na basket se podívat, na normálně žít. Jo, že prostě ten den vám nesebere, ten zápas vám nesebere celý ten den. A zase jsou hráči, kteří v jednu hodinu tak nemohli hrát. Prostě neměli ty, neměli ty, ty svoje rutiny a, a nedokázali se na to tolik připravit. No to s tím souvisí asi taky. Jsem se chtěl zeptat z toho principu, jestli ti to ranní rozbruslení nevadilo kvůli tomu, že v 11 hodin skončí zápas, ty jsi nabuzený, hned neusneš, jdeš, jdeš pozdě v noci, pořádně se asi nevyspíš. Taky docela náročný to zvládat a udělat si nějaký režim, když vlastně nemůžeš jít dřív spát ani. Je, no, je, je to prostě. Ale to je pro všechny stejný, jako na cestách, že pak lídáte z jednoho pásma do druhého pásma, ty rozdíly tam nejsou takový jako v Rusku, ale, ale samozřejmě hodina, posun hodina, dvě už je někdy, je někdy znát a, a jo, já se pamatuju v Atlantě nebo ve Vinipegu, vždycky byl trénink v 10. i když jsme přiletěli od někať pozdě v noci, tak, tak druhý den byl v 10. a pak zase máte celý, celý den volno, ale v tom New Yorku už to bylo tak, že my jsme Začaly být tréninky ve 12. 
A já to ti vadilo. A, já, už, u, a už je to, už celý den, já, my jsme měli tréninkovou halu, já jsem měl z města tréninkovou halu hodinu. Takže já jsem musel ráno v 9, 9 věc, abych tam v 10 byl. A kdyby náhodou se něco stalo na dálnici, tak abych to stihnul. Udělal jsem, udělal jsem tam věci ve 12 trénink, v jednu konec, do dvou jste tam. A já přijel domů, já přijel domů v půl čtvrtý ve čtyři a už, už je to zase... Už, už ten den prostě je, je zabitý. Ale, ale dřív ty tréninky prostě byly v deset, ať se, se dělo, co se dělo. Hele, no a pro tebe ten začátek i na té farmě musel být tak zesnažil, ty jsi tam první rok jste vyhráli celou AHL. Já jsem, já jsem vlastně... No promiň, já jsem ti skočil no, do... Povídej, povídej, povídej. Já jsem skončil v juniorce, přišel jsem do Chicaga, a po prvním zápase se zranil Goldman v Atlantě a já jsem hned s jedním zápasem na farmě se musel jít, nebo musel, uh, mě povolali nahoru a dva měsíce jsem byl nahoře, takže... Tu první, se, tu tu první, první sezonu. sezonu, jo, ok. Takže já jsem neměl vůbec šanci se tam nějak, nějak rozkoukat a, a tak nějak jsem do toho vlítnul hned, no. No a vy jste celou tu ahalacou sezonu jste hráli nahoře, že tam jako to bylo jasný cíl vyhrát tu ligu? No, no, no. Tam, tam nic jiného neexistovalo a... A my tím, že jsme fakt měli ty hráči, my jsme fakt měli nejlepší tým, já si myslím, v AHL a tam, tam nebyl klub. Jo, ten Rockford, tam se hrálo blbě, to jsem, to jsem úplně nenáviděl do Rockfordu. My jsme nějak i ve druhém kole, my jsme tam nějak jeli a už jsme prohrávali 3-2, já už jsem měl zabalené věci, koupené letenky. Všechno, já jsem tam nešlo vyhrát, tak prostě na tom stadioně nešlo vyhrát. No a my jsme tam nějak vyhráli v prodloužení a pak jsme to otočili a, a vyhráli jsme, no ale. ale... To bylo, to, to, ta sezona trvala do půlky června, to, to bylo, to, to bylo neuvěřitelné. Já vím, že jsme koukali, myslím, že Detroit v tu dobu nebo Pittsburgh vyhrál Stanley, Detroit, myslím, že vyhrál Stanley Cup tři dny před náma, ještě než my jsme hráli pátý zápas nebo šestý zápas e, finále, takže to, to bylo neuvěřitelné. To, ta sezona byla, byla hrozně dlouhá, ale, ale potom, když už člověk hraje to playoff, tak, tak už je mu to tak nějak celkem jedno. Nemyslíš si třeba, že po té dobré první sezóně na farmě by si mohl nedostat šanci nahoře? On tam byl ten Lechtonen, to byl jako průchodný přes něj trochu, víc, no, to tam, tam se to zamotalo, tam, tam hlavně trenér z Chicaga, co jsme s ním vyhráli, tak šel, Anderson tak šel do Atlanty. Takže já jsem si myslel, že, že mám šanci, byl, byl, byl meeting po sezóně, po té první, a on mi řekl, ať přijedu do kempu, a že budu připraven, že dostanu šanci. A já jsem, a já jsem přijel do kempu, my jsme, my jsme hráli sedm přáteláků, nic, vůbec nic. A poslední zápas jsem dostal jednu třetinu. No a, a můj agent se rozhodl, že, že je potřeba něco, něco udělat, protože jste měl tak nějak zkušenosti. No a řekl, ať se zabalím a, a že letím domů a že, že, že podepíšu, že jsem podepsal Rusko. No ale já jsem, já jsem to byl v Chicagu, tak já jsem jenom přejel do, do centra, bydlel jsem týden u Martina Havláta. A jsem se musel schovávat týden. No a, a... Ty jsi se zbal, ty jsi po, po jednom roce na farmě, tak roce, jsi do kempu, nebo jsi spokojený? Když budu mluvit za sebe, ten agent neudělá nic bez mýho vědomí. Jo. Ale vě, já jsem mu tak věřil, že on říká, hle, teď je potřeba tohleto udělat. A já jsem, já jsem to pře, ne přemlouval, ale prostě se mi do toho, říkám, hle, já jsem tady rok na té farmě. Já nevím, jak mě potom vemou ty kluci, nevemou mě ty kluci, ale ten důvod tak nějak tak nějak mi vysvětlil, že je potřeba to udělat, že v tom biznise je dlouho. No a já jsem, já jsem se vlastně pět dní nebo šest dní schovával. Pak najednou já jsem šel zpátky, zpátky do, do Chicaga, ale ten, ten samý den se zranil zase Lechtonen, se zranil v Atlantě. Takže to zase vyšlo, že, 
že všichni si mysleli, a ten agent že se, se bouchal do prsou, že, že jsme to udělali dobře, no ale to bylo tím, že se zranil ten Lechtonen. Jo. No a já jsem, to, to, se nedu, já, to byl snad největší stres, který já jsem, jsem zažil v té době, v té hokejové kariéře, kdy vlastně jakoby jsme trucovali, hmm. A najednou řekli, dobrý, tak my ti dáme tu šanci, no ale tak, ale musíš chytat, že jo. Takže já jsem šel do toho zápasu a, a prostě jsme museli vyhrát, Nějak, nějakým způsobem jsme vyhráli, ale, ale ten stres před tím zápasem, to, to mi utkvělo v paměti do teďka a, a tímhle tím se to tak nějak, ne nakoplo, ale, ale tím, že mi řekli, mě šlo jenom o tu šanci, mi to vysvětoval ten agent, jako já, že prostě šlo o to jenom nějak dostat tu šanci v tom kempu, No a tímhle tím momentem tak nějak si myslím, že ten agent to vysvětloval tím, že musíme jim dát šanci, musíme jim dát najevo, aby s náma nezametali, když to řeknu slušně, použil jiný výrazy. No ale tak nějak a, a, a mě to, tohleto je, bylo proti srsti, to, to bylo hrozně proti srsti a je mi to sr, proti srsti do teďka, prostě ty mladí klusy si hrozně vyskakují, teď mi přijde, i když nehrajou a ale já jsem ve finále udělal, udělal to stejný, ale neudělal jsem to v týmu, nebo nedával jsem to nějak najevo, ale, ale řešil, to, řešil to agent za mě. Za mě no. ale, ale samozřejmě je to něco, co jsem řeknu nechtěl, co jsem nechtěl, co se mi příčilo, ale ve finále já si myslím, že, 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 mi, to, že mi to pomohlo. Kdo tě zastupoval? Alan Volš. Myslel jsem si to, tak nějak <laughs> on, on se to nebojí teďka, no? ne, tu, tu kola s tím ten to, flérim, že ten to tam hází, Ten to tam hází zleva zprava a, a pár, pár situací jsem s tím zažil takhle i u ostatních hráčů, že to, to tak nějak přeteklo všechno a on bouknul do stolu a řekl, že hele, musíme udělat tohleto. A, a, nějak, já, já jsem mu věřil, já ho mám od 14 let, takže jsem mu věřil v tomhletom a, a, a poslech jsem ho. Tomu dělal, on měl uh, nakladně toho Machalu, že? Tento, no jasně, Josef. Ten tam sbíral, že? Jasně, Pepa. Jasně, Pepa, ten to tam, tento podepsal všechno nakladně tam, co jsme byli a, a ono to tak nějak, tak nějak vyšlo. A pátek si on udělal nějakou tu strašnou chybu, jak nenahrásil ty kluky na ten draft? 85. ročník? Já si to, já si to pamatuju. Co to bylo? Čtvrtý, podle mě. 84. Podle mě Michal Barinka to odstral nejvíc, protože jo. ten měl být první kolo. No 80... ale tohle se stalo potom, si myslím, ještě jednou. Snáte. Ještě jednou, ale tam, tam to zachránilo to, že už byla Esta. Tam to bylo z Víza Maňák, je už byla Esta a ten kluk si udělal tu Estu normálně na letišti a oni mu to schválili co nejrychleji, mu to schválili, takže normálně mohl moh odletět. Ale ne, tam bylo on, že on, on jakoby Tohle to bylo taky draft, ale on se tam ani nemohl dostat na ten draft. No, oni ho nepřihlásili. Tady ten první příběh to zoznám jenom letmo, že se to stalo. To vím. Oni nepřihlásili ty kluky a oni nemohli být draftovan. A byl třeba Michal Barenka, který byl hmm. 8-4 ročník, byl by první kolo. A šlo do toho 8-5 draftů a ten nejsnější draft v historii, že jo? jo. Tam to bylo cíl posunutý. A bylo tam něko víc hráčů, tam bylo podle mě, a už si nepátu ty jména. Já, já tady, ten, tady ten příběh se, jsem slyšel a zeptám se ho, no, asi no. na to. Ale <laughs> <laughs> pojďme, když jsme u toho draftu teda. Já se jak Matěj spomínám, nám to vyprávěl Smoly, vy jste ve stejném roce draftovaný a v tom roce prý nebyl draft. Nebyl draft. Vy jste prý byl někde v baru a vám my, tam volali, že jste draftovaný, jo? My, jemu. My jsme, my jsme byli u mě tenkrát a tím, že byla výluka tak nebyl draft, nebo jenom první kolo bylo v Otavě na hotelu. Takže my jsme nepředpokládali, že jsme měli být v prvním kole. A šli jsme ke mně, ke mně domů nakladně, nakladně jsme byli u mě, jako sledovali jsme to přes počítač. A já byl druhý kolo a byl, zjistil jsem, že jsem Atlantou, 
Jediný tým, který jsem nechtěl, tak byla Atlanta. Agent mi říkal, hele, když byl všichni draftovaný, je to super, ale hlavně, ať to není Atlanta, tam je Lechtonen a tam je konec. A 40, a druhý kolo Atlanta Trashers. Takže, takže říkám, hele, smoli, jdeme, jdeme do hospody. Říkám, jdeme, jdeme. A on říká, ty, a co já ne? Já, říkám, já, jsem, já jsem taky zapsaný na tom draftu, ne? Já říkám, hele, já tady nebudu čekat do šestého kola na tebe. A, a on byl nějak dřív draftovaný, já přesně nevím, kolikátý kolo. No a, a my jsme byli, a je, byla diskotéka nakladně, 100 dolar se to jmenovalo a šli jsme tam, sedli jsme si a jemu volal agent, že, že je tam poubej draftovaný, no. Říkaj, 100 dolar Filomouci, ty vlastně. Ty jsou všude 100 dolar, podle něco. No. To je v každém městě no. jaká. A to je na Filomouci je na stadionu přímo. <laughs> a 100 dolar, jo. A to tam jsou háklivý, teď si to stěžovali na to. Na to jsem narážil právě. No. On trošku jiné věc mě zajímá. Když jsi byl tu poslední sezónu v Rangers, tam jsi byl asi jasně na pozici dvojky za Olympistem. Vyhovoval, nebo ne, vyhovoval špatné slovo. Třeba měl jsi třeba jako míň toho stresu, míň té nervozity, že ne. si vlastně. Vy... Ne, neměl. Já jsem měl míň stresu, když jsem byl na světovém poháru jako trojka. To jsem měl, míst, to, to jsem měl míň stresu a, a já vím, že spoustě lidí to bude připadat zvláštní, ale já jsem si to vyslovil, že tam, tam užil. Jo, to bylo, pro mě to bylo super. S klukama, super tým, super, super tým kluků a, a, a výborný, že jo. Partiáci jako v bráně, takže, takže tam já jsem si to vysloveně nemusel jsem se oblíkat, že jo, seděl jsem na tribuně. To v oblíkantě je vyně nejhorší, co je. Nejhorší, co je. No a... A... Abych nezapomněl, jo, t- dvojka. Tam, že jo, já když jsem třeba, když jsem třeba začínal, tak tam, tam uh, se moc nestřídali go, moc se nestřídali golmani. Ten, když jste byl jednička, tak, tak chytal 5, 6, 7 zápasů po sobě, uh, pak, pak, šel, pak šla dvojka. Uh, v zápasech se moc nestřídalo. Mně teď přišlo, my jsme se, mě přišlo, že jsem byl uh, teď já se, nejhorší je, co je se na střídačce a vědět, že tam půjdete do té brány. Že jedna, já jsem dva. to většinou poznal. Jedna, dva, říkám si, no tak to ne. Ráno, se, <laughs> ráno, ráno, jsem, ráno jsem dostal záhul na tréninku, na rozbrusení. Šel jsem domů, vyspal jsem se, ale už tam jde, a ten stadion jde uvolněný, trošku takový uvolněnější, no ale vím, že se to furt může stát, jo, že se to furt může stát, takže toho stresu, stresu moc, moc neubývalo, i když, i když je pravda, že ten náš trenér hlavní, ten Vinho, tak, tak ten, ten to měl rád vysloveně, ten, ten střídal golmany, když no. věděl, že když věděl, že mu to, když věděl že na něm, že mu to moc nejde, tak, tak, tak ho radši vystřídal dřív, než, než později. Hele, poslední věc, to už pro mě už nechám mluvit. <laughs> Prosím tě, podle mě jedna z nejhezčích věcí, co jsem viděl za dlouhou dobu, je ta fotka vás tří a Froldy tu mm. a tebe v tom Winnipegu. A pak je ta fotka, kdy jste byli malí na tom kladně, to samozřejmě předpokládám, že jste viděli, že ta fotka existuje. A vyfotili jste se stejně, nebo to bylo? Jasně, ne, ne, to jsme se vyfotili. To, 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 to vzniklo hned vlastně, myslím si, za dva dny po tom, co nám tam vytradovali Jirku Tlustýho. A já si myslím, že to byl můj nápad. Já se moc nebavil, myslím si, že to byl můj nápad, protože jsem někde na tu fotku narazil. Mě, nebo mi to posílala, mě to posílala ségra, podle mě, když tam vyměnili tlustěcha. No a já říkám, hele, máme modrý drezy taky, nebo po, pojďme, se, pojďme se vyfotit. No ale teď, teď, teď jsme tomu někomu museli říct, jo? museli jsme fotografa vzít. A tam nějak jsme to řekli tomu našemu PR, co, co se nám stará o ten manšaft a, a ty byli nadšený úplně, ty byli nadšený, že něco takového se mohlo, mohlo stát a, a takže, jsme to, takže jsme to udělali. A to tlustěcha, čekali jste to trochu, že tam přijde, nebo to bylo prostě na no boom, kde jsem tlustěl? My jsme měli indicie, my jsme měli nějak indicie, že on, on nějak 
on chtěl být tradovaný, mám takový dojem. Já si to přesně nevybavuju, jak to bylo, nebo neměl smlouvu že na příští rok, takže nepodepsal s nima smlouvu, takže je velká pravděpodobnost, že vás vyměněj. No a, a tak nějak jsme si dělali srandu, dělej, ty vole, pojď, do, pojď do Winnipegu, že jo, bude, bude sranda a najednou jedno, jedno ráno telefon a, a že, že letí, že letí do Winnipegu. Vstipný. Ondro, pamatuješ si pořád ještě detailně tvůj první zápas v NHL? Jistě, pamatuju si. Já jsem vlastně, mě tam povolali nahoru a ten zápas Herberg šel střídat, takže já jsem dochytával zápas v Fotavě. To se ještě nepočítalo. To se nepočítá, když dochytáváš? Do no jako první zápas, ne. Já si myslím, že první start se jo. počítá. Jo. Od začátku. Jo. Mám taky od začátku, mám taky dojem. A bylo to... Nebo ne, to bylo v, v Tampě. V Tampě to bylo. Mám taky, to jo, bylo v Tampě. Jo. Dochytal jsem v Tampě. My jsme letěli do Otavy. Tam jsem, myslím, znova, znova šel střídat Hedberka. A my jsme letěli z Otavy zpátky do Tampy a tam jsem chytal, chytal od začátku. Pamatuju si to, my jsme prohrávali. Já si pamatuju, my jsme prohrávali, my jsme měli týmovou večeři. Týmovou večeři nějakou v Tampě. No, tam to Ilia, Ilia, Ilia Kovalčuk to trošku trošku přepísk. A já jsem to neznal, já jsem tohleto, jo, pro mě to bylo první, poprvé mě povolili naho, nahoru, já jsem nevěděl, že takhle to chodí v NHL, jo. A já jsem si říkal, tě, jak, může, jak může takhle, jak může hrát, jak může hrát hokej zítra. No a myslím, já si pamatuju, my jsme, já jsem dostal hned začátku nějaký góly, pak jsme prohrávali 4-1, myslím, nebo 3-1, 4-1 ve druhé třetině a tam paměla dvě minuty přesovku 5 na 3. My jsme to ubránili a tam jsem věděl, tam jsem věděl, jak dostanu, že dostanu góla na 5-1, tak jdu střídat a, a je, to, je to konečná, nebo na dlouhou dobu si myslím, že, že si nezachytám. No a my jsme, my jsme to ubránili, dali jsme na 4-2 před koncem druhé třetiny, no a pak dal Kovalčuk tři góly, <laughs> dal Kovalčuk tři góly, otočili jsme to a vyhráli jsme, takže... Tak většinou u těch ruských hráčů bývá, že kolik dají kousků hospodě, tak úplně, pak dají kousky na ledě. Tomu to bylo úplně jedno. Tomu to bylo úplně jedno. A on ale hrál výborně. Ale jako ve formě, jako, jako, že trénoval, nebo ne? No. Já si myslím, že až poslední, poslední dobou si myslím, že on je furt, furt šejpuje a, a, a on byl vždycky, on měl hrozně silné nohy vždycky a, a tu střelu taky neskutečnou a, a obdivuhodný, jak, 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 jak hraje. Já jsem se divil, že potom z Ruska šel do LA, tam ho podepsali na tři roky, to jsem se, to jsem se divil trochu, ale, ale měl nějaký důvod pro to. Jaký byly okolnosti tehdy toho tvýho povolání teda? Do NHL. Tam se zranil Lechtonen zase. To bylo, ale to bylo po druhý, ne? Když se zvracel no, tu další vždycky se zranil Lechtonen. Já jsem se s Lechtonem nikdy nepotkal. Jenom, jenom, jenom v kempu. I v tom roce 2007 se zranil Lechtonen? Vždycky, no, no poprvé. Vždycky se zranil Lechtonen. Vždycky. A, a vždycky... A, a, a to, čiho mi... Když mě povolili nahoru, tak jako mladý, jako mladý hráči to neexistovalo, abyste šel někam na masáž tam v tom, v tom týmu, nebo, nebo já jsem se snažil držet tam, jak jsou doktoři a maséři a tohle. Tam já jsem, my jsme to měli oddělený a tam já jsem vůbec nechodil. Takže já jsem třeba lechtonena, já jsem o tři měsíce, nevi, já jsem o tři měsíce neviděl a to bylo jenom, jenom za dveřma. Takže, takže já jsem s ním nikdy nebyl takhle, že bychom dva spolu byli v Atlantě. Já jsem to nikdy, nikdy nezažil s ním. Pak ho vyměnili. Když jsi popisoval po druhý, jak ty jsi udělal s, se svým agentem takovou tu rošádu, mm. že jsi jako uklidil a vracel se zpátky, tam si říkal, že to pro tebe bylo hroz, hrozně mm. stresující. Když to teda spojoval ten Lechtonen, tak bylo to po druhý víc stresující, nebo úplně ta první premiéra, když jsi měl první Tohle to, tohle to, jednoznačně s tím. Tam poprvé jsem neměl prakticky co ztratit, jsem tam šel vlastně po jednom zápase na farmě. A, a 
my jsme nehráli, my jsme nehráli ani moc dobře, my jsme byli už, my jsme nezačali tu sezonu dobře a vyhodili trenér Boba Harty, ho vyhodili hned potom a, a po druhý tohleto, ten druhý okamžik, ten druhý rok to bylo, to bylo, to bylo hrozný a, a i, i teď se mi svírá žaludek, když si na to vzpomenu, protože Protože tam, i, i tam, kdyby to nevyšlo, my jsme dali takovýho haluze, my jsme vyhráli takovým haluzem nějakým a, a no hrozně, hned jsme, hned jsme si volali s agentem a hned se smál a já říkám, no, ty se směješ, ale ty, kdyby si viděl, co, co mě to stálo, co mě to stálo nervů, tak, tak by si se moc nesmál. Hmm. Navíc, ty jsi asi neměl úplně tolik času rozkoukat na farmě, ne? že jsi byl povolaný relativně rychle. No. <laughs> Jeden zápas, jo. Tak co pro tebe bylo tenkrát nejtěžší při přechodu z těch kategorií? Protože byl jsi ještě v juniorce, pak teda chviličku na farmě. A to byly jako velký skoky v rychlém čase, ne? Bylo, je pravda, že se to všechno odehrálo tak nějak za krátkou, za krátkou dobu. Ale já jsem byl rád, že jsem hrozně, že jsem poznal tu juniorku v Kanadě. Já jsem byl rád, že jsem tady odešel a měl jsem šanci, že tam už se hrálo 70 zápasů. Tam chodili lidi i na hokej. Takže to mě, si myslím, že mi to trošičku, ten si představit, že bych tady nakladně hrál v sedm, jako třeba v 18 letech juniorku a, a pak najednou měl jít chytat na farmu nebo do na, ale to si nedovedu, to si nedovedu představit. Takže mě, mě tam hrozně připravilo na to ten přechod, ta juniorka a juniorka v Kanadě. Tak nějak, že oni se tam snaží i podobné věci, zase ten, ten trenér, co mě tam trénoval, tak byl kamarád s Bobem Hartlim, takže on aplikoval už ty věci, co byly v Atlantě, co byly v Atlantě tak on je aplikoval už v té už už juniorce. Já si pamatuju, Bob Hart měl, měl takový to svoje, ty uh, mountain se to jmenovalo, bruslení. Branková modrá zpátky na červenou, na modrou, no, ší, no šílenost, šílenost. No a ten to aplikoval i v té juniorce, ten, ten trenér. Takže, takže i tohleto, hele, chcete přežít kemp? My jsme tam byli ještě jeden hráč od nás, co byl taky Atlanta, a říká, hele, jestli chcete přežít kemp, tak, tak prostě musíte tohleto dělat. Tady, no. A je pravda, že pod ním byl nej, nejhorší kemp, co, co jsem snad kdy, kdy zažil. A bylo taky pro tebe nový, že když se přišlo, tady v Čechách moc brankáři nedělali to bruslení z mustavné. A v Kanadě a v Americe no, jasně, brusí se v brusí jenom jasně nějakou my hráči, jsme, že jo? My jsme, my jsme, tam neexistovalo nějaký vůbec, jako že by golmaní šli na střídačku nebo tohle. Já si pamatuju, my jsme porušili, nebo někdo v týmu v, v Junorce porušil večerku a a, a Trenér se to dozvěděl samozřejmě, druhý den jsme přišli na let, nebyly puky vůbec a že, a že uh, se bude brusit, jenom branková, branková, hodinu se bruslo. No a, a ten trenér Goumanů říká, jeďte, jeďte na střídačku, vy nemusíte Goumani, my jsme v tom průsledu nebyli, Goumani nemusíte. A já říkám, já říkám, ale mi to přišlo nějaký divný, protože jsem měl přesně tady ty informace, že tam se nerozlišuje vůbec golmaní, hráči a tohle. No a oni čekali jenom na to, že mi řekneme, ne kluci, my vás tom nedecháme, bych chcem brusit s váma. No takže oni jeli jednu rovinku, jednu rovinku přijel za náma trenér golmanů a říká, hele, jděte za trenérem a jděte mu říct, ale že, že budete brusit s, s manšaftem. No takže jsme museli, tak samozřejmě ani jednomu se to nelíbilo, ale, ale a, a později v té kariéře, Vůbec tam, tam, když se bruslo, tak, tak potom až ke konci v Rangers, tak místo bruslení s hráčema jsme dělali v brankovišti bruslení. Je to vyšlo tak nějak na stejno, ale, ale za celou tu kariéru vždycky, 
vždycky, tak gomani šli sbírat puky, ne vždycky, vždycky se sbírali puci, ať to bylo tady nebo v Národěku, vždycky bylo, koneč, bylo bruslení a gomani, gomani sbírali puky. Hele, víš, co jsem zažil v New York, taky přesně, průser s večerkou a přišlo se to do na zimák a ten, co udělal ten průser, si set na střídačku a celý mužstvo bruslilo. A ten, co udělal ten průser, tak seděl a čuměl na to, jak tam ty kluci jezdí tři jo, tady, hodiny, Já jsem tam, tam taky zažil normálně. My jsme, my jsme dostali v Halifaxu, to byla uh, velká rivalita mezi náma a my jsme dostali devět tam. A přijeli jsme domů ve čtyři, ve čtyři ráno, v pět ráno, okamžitě do výstroje, do mokrý výstroje. Šli jsme na let, měli jsme trénink, přijeli jsme, on říká, ve 12, dopoledne ve 12 v kabině všichni, budete čekat převlečení. Ona se nechal dvě hodiny, přišel zpátky, řekl, ale já se nesvětím na to, že budeme mít trénink. No tak jsme se zase svíkli, on říká, v pět tady, zase připravený. Takže jsme jeli domů zpátky, oblíkli, zase dvě hodiny čekal, zase tam přišel a udělal to asi dvakrát nebo třikrát a pak nás poslal domů. Když vám se nechce, mi se taky nechce, prý, říkal. Je to, byly tam věci, které jako nedávaly moc, moc smysl, ale... ale Vždycky v tom byl tým, vždycky tam, tam, tam se naučil, že vždycky, když je jeden průser, tak vždycky v tom byl celý mančaf. Přesně. No. Vždycky. Toto, hmm. Vlastně tak to je, no. Tak, a tak by to mělo být i hlavně, si myslím. No to, když se tam seděl a čuměl na té střídě, se tak ti všichni museli zabít pohledem. No to nesnáší všichni, že tam ty starý no, na někdo jezdili, no. prostě, no. Nedokážu si to představit, že bych měl sedět na té střídačce a čumět no, na to. Strašný. Hodinu. Se propad normálně právě. <laughs> tam no. pak člověk sedí a z těch puků tam staví do těch komínků ten nápis hmm. Volter. <laughs> Pojďme na dotazy od posluchačů. Je, je, je. Myslíš, že tam bude něco? Mm. <laughs> Kus čocha to dostalo tady, tak budu opatrný. <laughs> Máchač už padnul, takže to nic horší. Matěj Kvér 2004, jak ses i s ostatníma klukama dostal do filmu Bobo Vřesky 2? <laughs> já, ne, já úplně přesně nevím, jak to celý vzniklo, ale myslím si, že... Uh, tam byl je režisér pan Troška, tak měl, měl nějakýho asistenta, asistent režie, to byl Budějovičák, byl Budějovičák a, a, a velký fanoušek hokeje. A myslím si, že to bylo... Ne, takhle to... Já, já úplně, já, já přesně nevím. Ale ne... Uh, takhle, to, co jsem řekl, je pravda. To, co jsem řekl, je pravda. Ale... Co je pravda? Uh, Teď jsem si vzpomněl, tam za to mohl Tomáš Plekanec, protože on nějak začal chodit, nebo, nebo že byl s Luckou Vondráčkovou a ona chtěla i jeho do toho a on do toho natáhl nás. Protože on trénoval v létě, trénoval Spartou, byl Jirka Tlustý a, a Radek Smoleňák a bylo to, bylo to přesně a, Kub, a tam byl s náma Kuba Kovář a toho natáhl ten asistent, asistent režiséra, protože Kuba je, je, je Budějovičák, a, nebo, nebo z Písku, nebo, to, nebo tam z Jižních Čech a, a nás tam, nás tam natáhl pleky, ale sám už tam, a sám tam nehrál. Párkrát se tam byl podívat. A Dominik Hašek ten zase hrál v Kameňáku, nebo kde to bylo? Je to možný. Já nevím. Ale to se. Taky nevím. No, to mláká hláška Dominiku, musíš ho chytit. No nic. Um... André Lequín, doufám, že už jsem to přečet správně, já už si to zase nepamatuju. Um, ten se ptá právě na, na tu záležitost, jestli si býval před zápasem nervózní, uh, jestli to... Uh, 
Brain fart normálně, ty vole. Já jsem se do toho zamotal. Jestli jsi býval nervózní, tak co si dělal, abys nebyl? To mě nic nepomohlo. Tam, 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 to kdybych to věděl, že jo, tak, tak, tak tam mi se pomohlo. Tam, tam pro mě bylo ubíjející, to já jsem nevěděl, co z toho, co, co z toho někdy bude. Samozřejmě, že jo, jako hráč třeba, tak, tak že jo, vám nepůjde něco, tak to nahradíte, já nevím, budete bojovat, když to řeknu bláznivě, budete bojovat, vracet se zpátky nebo tohleto. A já jsem prostě, já buď mi to nešlo, tak, tak jsem tak jsem dostal dva, dva, dva kusy a, a pro mě bylo ubíjející to, že třeba to nemusela být ani tolik moje vina a, a šel jsem ven, jo, a šel jsem z brány. Já jsem, já jsem i na rozbrusení, před, těsně před zápasem, já jsem nevěděl vůbec, co, co se bude dít. Já, já jsem se někdy cítil výborně no a najednou, najednou pět střel, tři góly už jsem seděl. Na druhou stranu někdy jsem věděl, že to, že to nebude stát za nic a najednou z toho byl povedený zápas. Takže to, i tady ta nejistota pro mě byla, že jo, tam třeba Uh, jdete do brány a, a, a jeden, jeden gol z přesilovky, druhý se odrazí od obránce, třetí dobrá, do prázdní, desátá minuta, jdete na střížačku a sedíte tam a říká, vlastně já jsem jako úplně neudělal nic jako špatně a, a, a i přesto, i přesto uh, jsem na střížačce. Takže to, to sobě vám jde dolů, ten trenér, že to třeba viděl, no tak vás tam dá druhý zápas hned, aby, aby, aby neukázala, že to nebyla úplně vaše, vaše chyba. Já jsem měl rád trenéry, když prostě třeba za mnou přišel po zápase a řekl, já jsem tě vystřídal, prostě dva góly tvoje, a, a, ale to, to byla ta spojka, ten trenér Glowmanů a ten mi to normálně řekl. Takže jsem hned věděl, buď to byla moje chyba, nebo, nebo že, to, že to chtěl jakoby nakopnout manšaft. No. To, to, to je ta fráze, že to chce nakopnout jako manšaft. Nevím, co, jak, čím to nakopne manšaft. To, 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 jako, to tomu nerozumím, to, to, jako, že, že chtěl udělat nějakou změnu. Samozřejmě je jednodušší vyměnit toho Glowmana, že jo. Nebo jsme hráli druhý den, tak, tak řekl, že mě vystřídal, abych mohl chytat druhý den, no ale mě to se vyvědomí, vám klesne dolů a druhý den hrajete znova a on od vás očekává, že to se vyvě, že, že prostě budete nahoře zase. No, takže tady tým, tady tým se hrozně sráží to sebevědomí, když jdete střídat, tak, tak se hrozně to sebevědomí se sráží dolů a, a e, že jo, když, když jsem začínal, tak, tak to fakt musel být třeba pět, pátý gól, pět, bylo to p, pět nula. Teď poslední dobou, já nevím, poslední, já nevím, pět let třeba, čtyři roky, tak po druhém gólu v Rangers byl asistent Lindy Raff a, a ten, mi říkal, ten mi říkal, že ten střídal, já se pamatuju, když byl trenérem v Dallasu, tak ten střídal normálně gólman po druhém góle, odchod. Vůd hmm. věděl, hele, já vidím na něm, že není připravený, tak ho vyndám. Takže to záleží taky na tom trenérovi, ale to pak, to pak, že jo, ty statistiky se, se horší hrozně tím, že jdete střídat a hrozně těžko se to potom, potom dohání. Já vím, že na, na statistiky ten hlavní trenér vůbec nekouká, ale, ale... Na konci sezóny, jo. Na konci sezóny prostě, jo, a, a tady tím, to je lepší dostat sedmi, sedm gólů, než jít po, po dvou gólech nebo po třech střídat v páté minutě. To vám to tam hrozně naskáče a hrozně těžko se to potom sráží dolů. A, a teď ty statistiky všichni sledují ohromným způsobem a, a je to jeden z nejdůležitějších faktorů, já nevím, při smlouvě, co, což, což je asi dobře, ale, ale potom i, i všichni sledují všechno, jak, kam jedete, kam zatáčíte, kam, kam, kam dostáváte góly a tohleto a tohleto, tohleto dřív nebylo. Hle, Ondro, když se podívám, tak ty jsi byl 7-8 let prostě v té organizaci Atlanta a Winnipeg, a také samozřejmě na papíře, já, když jsem to sledoval zpozdálí, jsem měl jako pocit, že si tam prostě velkou část té doby se byl prostě jasná jednička. Vnímal jsi to v té době taky tak, nebo jsi byl takový pořád jako ty ohele, jsem tři, čtyři špatný zápasy od toho, že se to... V té kariéře celý. No. 
Já jsem se cítil až u, jakoby ta jednička, nebo tak to bylo nějaký poslední dva roky v Atlantě, nebo poslední rok v Atlantě, a pak ty čtyři roky, čtyři roky nebo pět let, pět let ve Winnipegu. No, takže samozřejmě jsem tam měl v období, kdy jsem nechytal, ale, ale uh, většinou ta organizace dělala všechno pro to, abych já se do toho dostal. Yeah. Okay. Jo, takže to nebylo tak, že uh, já jsem zkazil dva zápasy, ale věděl jsem, že prostě budu chytat dál. Yeah. Budu chytat dál. Jo, takže samozřejmě nejde to do nekonečna. Jasný, jo, takže takže uh, uh, i, když se mi, i když se mi nedařilo, tak jsem cítil prostě o té organizace, že, že chtějí, abych jsem se chytnul a, a i když tam třeba za mnou byli golmani, tak, tak prostě chtějí, abych... Takže i na tohle to jsem měl štěstí, že i ty trenéři, že, že po pár zápasech jsou trenéři, který vás odstřihnou a, a, a nemáte šanci. To, co se říkalo u toho sebevědomí, to je samozřejmě klíčový faktor, ale ona nějaká nervozita nebo spíš ta lehčí zase souvisí s pozorností, protože když Asi jsi jo, nervózní, tak se víc soustředíš a pak to třeba může dopadnout a je to lepší. Je, než je, když to, to možný, když vám je to jedno, tak, tak, mm. tak máme to hold jedno, ale, ale to já jsem nikdy nezažil, to já nemůžu, to, to moje zkušenost není a že by mi to někdy bylo jedno, to, to já jsem vůbec. Vůbec, i, i když, já jsem byl i nervózní, prostě i když se mi dařilo, tak jsem se těšil třeba na ten zápas, ale ta nervozita před tím zápasem tam, tam byla vždycky a, a já, já říkám osobně, já nevěřím Golemanům, kteří říkají, že nejsou, že nejsou nervózní, nebo že nikdy nebyli nervózní. Řekl už někde takhle otevřeně, že jsi, jako, jako, že jsi to fakt prožíval? Jo, určitě, jo. jo. Tak já jsem to hlavně musel někdy říkat, vlastně po myslosti se tam v Bratislavě, když jsme byli třetí, tak potom si každý myslel, že já jsem nějaký flegmatik, nebo, nebo že už mě to potom ne... Že, tam jsem to vysvětloval poprvé, potom mistrovství. Potom, potom dlouho nic, a pak když jsem skončil, tak, tak padaly otázky na to, že jak je to možný, že jsem flegmatik a, a že vypadám jako flegmatik a, a... Nevím, já jsem četl někdy rozhovor s Petrem Čechem, taky ten, ten říkal, že nesnášel nesnášel pocit, když mu někdo, nebo nesnášel větu, když mu někdo řekl, když si to užít na ten, když si to užít na tu trávu. A on tam říká, řekněte mi jeden moment, když si to mám užívat tam. 90 minut soustředěný, 90 minut soustředěný, před zápasem soustředěný. No, takže, takže v tom, to, to mě utkvělo tady po tom článku, že, že asi to nebude náhoda, že, že, že to nejsem jediný. To můžeš si užít těch pár vteřin při nějakým tom semaforu nebo skvělým zákroku ne. pro lidi, že jo? Jedině, když si to užíváte, tak když vedete 5-1 a jsou dvě minuty do konce. Tam, si to, tam, tam jsem si to užíval. To je citace, prosím tě, Lukáši, do postele. A ty víš, že ten soupeř buší a nejde 5, mu to. No, víte, že to máte, zase dostanete gól a poslední dvě minuty, tak je to 5-1, tak to bude 5-2, no, tak se nic neděje. A pak, že jo, v kabině, 5 minut. Ale potom mě přijde, co se tam, tam zabalíte věci, se dáte do letadla, už, je, už, je zase, už letíte na další zápas a už to nikoho nezajímá. Takže fakt tady ty poslední poslední minuty toho zápasu, když je to teda rozhodlý a potom pět minut v kabině, no, ale jinak já fa- taky já se připojím k tomu Petrovi Čechovi, prostě já na tom nevidím nic, co bych si měl užít, jako 20 tisíc lidí čeká na to, až uděláte chybu, že? když hrajete venku. No, já na tom nevidím nic, co by se mělo užívat. Jako. Ale tví fanoušci zase chtějí, aby se ti dařilo. Ty tě podporují. Doma, to no. No. Tam je to, to ticho po tom gólu, to, to je nejhorší, to je taky. Já už jsem tady řekl pár jako nejhorších věcí, <laughs> ale, ale e, e, ten gól na domácí hale, když dostanete gól, tak je to, je to nepříjemný taky, no. ten, ten, ten to ticho takový, to, když tam 
ty lidi do, do dlaní si dávají dávaj hlavu. Hmm. Tvoj nejlepší zákrok kariéry? Já řeknu proti Voráčkovi z Winnipegu. Já jsem byl ve Winnipegu a Voraz, Voraz tam hráli nějak, tak jsem mu to nějak vyškrál do prázdní brány. No. To, to, to byla, ale to je jenom souvislost s tím, že, že se známe, že jsme spolu vyrůstali. Takže, takže ten, no, ale jako jediný, jeden, jeden se mi nevybaví. Tady ten se mi vybavil, protože je spojený s Vorasem. A to se pak musíš užívat, ne tu chvilku. Jako. A my jsme potom ten zápas prohráli v prodloužení. Tam dal Jarda Agragol a myslím v prodloužení. Takže to jsem si moc neužil. Já jsem ani nevěděl, že to byl, já jsem ani nevěděl, že to byl Voras. Protože to bylo v nějaký skrumáži, já jsem to vůbec nevěděl, já jsem to rozvěděl až potom. Tak, nic pozitivního z toho asi. Je fakt neužívat. Ten staromák po mistrovství světa, ten se dá užívat potom chvíli, národňáku. Když uděláte medaily nebo něco vyhrajete, nebo po té sezóně, když něco vyhrajete, ale v té sezóně je to hrozně těžké. A tak je to dobře, protože ty se na to zůstředíš, na ten svůj výkon, chceš, aby no. to dopadlo a nechceš překazit vítěznou šňuru, když od toho zápas od zápasu. Je to, je to prostě tam, když se, když se nahoře, tak můžete být okamžitě hned dole. Tři střely, tři góly a jste zase tam, kde jste byl, takže to, to prostě... Nebejt ani moc nahoře, ani moc dole, no ale teď, 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 teď někdo se k tomu dostává různými cestama a někomu se to nepovede, mně se to nikdy nepovedlo, jako prostě jsem měl špatný zápas a cítím se špatně, tak neexistuje nic, co by mě z toho vyvedlo. Jo, cítím se špatně, prohraju zápas, já nevím, jak si mám nějak spravit náladu to, abych na to nemyslel. Vyhraným zápasem další. Další, to je jediná šance. Jo, jinak, já nevím, ty tě plácaj, to nevadí, my jsme hráli špatně, nebo tohle, to, to mě někoho nezajímá. Nebo prohrajete 1-0 a oni vám řeknou, ne, prohráte 9-0 a oni vám řeknou, že, že je to lepší, že, že je to stejný jako prohrát 1-0. Řekněte mi, je to, když slyším v televizi od komentátorů nebo od někoho, že, že prohrát de, de, pro toho Golmana dostat 9 a 1 je sakramentský rozdíl. <laughs> Musíme chvátat, ty vyhlásí se VG, tak to bude. Já jsem, já jsem chtěl jenom doplnit, že, že podle mě málo kdo si jako uvědomuje, že ten Golman vlastně celých těch 60 minut sleduje ten puk. Třeba nerozí podle mě od těch hráčů, kteří prostě budou na tu střídačku, jsou třeba zády, sednou si něco, si prohodí jako se spoluhráčem, tak ty tam prostě čumíš celou dobu a, roz, a je to hrozně vyčerpávající, že jo? No, tak... Mně jako se líbilo, mě, mě, já jsem záviděl těm, že oni si sednou na tu střídačku a cokoliv se stane ty hráči na ledě, tak to už není chyba, to se jich netýká. Jo, za, za to jim nemůže nic říct nikdo. Jo, sice já, já jsem tam celou dobu, ale... Ale... Tak já ten půl, když, do, na červenou čáru k ním, to mě to moc, moc mě to nezajímalo. Až když to přejelo červenou čáru, nebo ty hráči přejeli červenou čáru, tak, 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 mě, nějak, tak mě nějak to začalo zajímat. <laughs> ale, ale tak jsou ty přestávky a tohle, tak to, to není jako, že byste soustředili celou dobu, to ne. A ještě jak jsi říkal, že když jsi znervózně, nebo to je to logický, že znervózní, že když dostaneš gól, ale že to takový přesně ten gol, když za to jako nemůže, že to je nějaký odraz, nebo ti sloní jako tvůj obránce, to nevidí. Stejný. Taky to rozhodí. Stejný, stejný. No. Te, te, já v tom nevidím. Samozřejmě, když dostanu nějaký, nějakýho haluze, tak, tak uh, mě to rozhodí o malinko víc. Ale je to jedno, na té tabuli stejně svítí prostě to číslo a, a, a jiný ten zákrok potom vás z toho může, no, z toho může dostat, no, ale je to těžký. Musíte ho udělat, že? když dostanete další, další ten, tak, tak uh, další gól, tak, tak prostě uh, jdete na střídačku, no, většinou. 
Ne, tak jinak to nejde. Budeš tam slyšet vegy vůbec? Možná. On si to zařídí, jak to bude střílet, nebo jak. On si to tam, on si to nazvedne. Takhle to hrozně vypadá, že pozice Golmana je snad to nejtěžší a nejnáročnější v hokeji. To ne, to bych neřekl. Je těžká. Hráč se schová. Nemáš svůj den, tak se na tom hodě schováš, nechceš nahrávku a jako nejsi to vidět, ale Goman je každá, každá je chyba. Je prostě, když vyhrajete, tak, to, tak Goman je král, prohrajete, tak Goman je blbec. Dokoliv, když prohrajete 5-1, tak první otázka, to je pravda, je, 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 je že kdo chytal. To je první otázka. Prohrajete 6-0, kdo chytal. Já to, já to, znám, já to dělám teď on taky. Kuku na Ferelfii, prohrál 6-1 s Buffalem, první co, jak se podívám, kolik kdo chytal. To, tak, tak to prostě je, no, ale... Ale já jsem potkal, poznal tím, tím že jsem hrál s, tím Frolík, s Michalem Frolíkem v tom Winnipegu, tak mě to trošičku víc začalo zajímat, mě to nikdy nezajímalo. A tohle to mě začalo trochu zajímat. On říká, že můj úkol je třeba, já nevím, zablokovat toho hráče na buly, ale ty lidi okolo to nevidí, ale ty trenéři to prostě vidí. A pro mě to je stejný stres, jako když ty musíš chytit ten puk, jo, třeba. Jo, říká, já jsem za něco placený a musím udělat nějaký určitý počet bodů a teď najednou mi to nelepí, teď najednou 20 zápasů, 0 gólu, 25 zápasů, mám jeden gól a, a tohle toho ho svazuje, no. takže každý, to má, každý má něco, i když i, i třeba David Kočí byl, byl se mnou ve Winnipegu na, na kempu a tak nějak jsme se, jsme se výdali 14 dní a, a e, já jsem mu říkal, ty říkám, co ty stresuješ, ty rody, ten běž na 20 vteřin, ne na tenhle vždycky. A, a bez toho, abych si z něj dělal srandu, já jsem ne, vůbec. A on mi říká, no jo, ale já hraju ve té čtvrté lajně a já prostě udělám chybu a, a dalších, my dostaneme góla a dalších 25 zápasů, já se tam nepodívám, že jo, na, na tenhle. Takže každá ta pozice, pozice má něco. No to koncentrovanější ten výkon má, kdy tam musí předvíst to, co má přesně, on říká, já jdu na jedno střídání v tom Kolorádu, třeba na jedno střídání. Pak, pak na dvě, pak tam nejdu celou třetinu, pak se musím prát, jo? Pak se musím prát a pak dostaneme gól a je konec. Tarovačka je šílený stres, podle mě. Tarovačka? Neskutečný. Tybě... Já jsem si to nikdy neuvědomoval, já jsem si to nikdy neuvědomoval a, a uh, on, on, mi, on, on, mi to, on mi to vysvětlil jako hodně dobře a, a on taky říká, já jsem mu říkal, že jsem nervózní před zápasem a on mi říká, já jsem taky nervózní, já jsem ve, den večer, Jedeme do Montre- den před zápasem, já vím, že jedeme do Montrealu a tam je Larak, obrovská hora, hora svalů a vím, že, že, prostě, že můžu skončit na Aru během, během pár sekund. Jo, a a tak ještě, že ta bitka je ve třetí třetině, teď já se jim na se třeba hodinu, jsem se nepodívám na let. A teď najednou se musím, někdo udělá nějaký blbej faul a já tam prostě musím jet a, a to fakt je to jako ten druhého může poslat na Aro a, a nebo že mu třeba ukončí kariéru. A, a, a dřív, dřív ty náhle byly jiné váhy, než jsou teď. To, 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 jako, to, 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 to bylo bláznoství na farmě, o, to, o tom ani nemluvím. Ta, 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 tam byly domluvený před zápasem, všechno, tam se to pralo i na rozbrusení. To, 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 vlastně tak to bylo, no, ale, ale ne, pro toho, pro toho bytkaře to musí být podle mě hrozně, hrozně stresující a, a, a nechtěl, nechtěl bych to dělat. No, to je. Všechny posty jsou náročné něčím. No, je... Honza Ron, jestli jsi měl radši starší výstroj nebo jsi často bral nové věci? Já jsem. Záleží, co to bylo za značku. Já když jsem měl Bryant, tak jsem měnil každý 14 dní výstroj. Komplet. Fakt? No, nepočítám vestu. Počítám jenom. Počítám rukavice, betony a kalhoty. 
To jsem, protože ta výstroj se hrozně opotřebovala a ona třeba klesla, ty betony se zmenšily, takže 14 dní. A pak se mi nedařilo, tak jsem to měnil, že jo, všechno, jsem vyzkoušel všechny značky, třeba za, za měsíc jsem vyzkoušel všechny značky. Vždycky to bylo v té výstroji a pak mi, pak, když, pak ten kusot už jednou za mnou přišel a říká, jako, že bych mohl přemýšlet o tom, že to jako není úplně v té výstroji všechno. A tam jsem, pochop, tam jsem, tak, tam jsem mu říkal, že teda už nic zkoušet nebudu, ale a on mi říká, ty už nemáš to zkoušet, ty už si všechno vyzkoušel. Takže byly, byly v období, bylo, bylo, bylo záleží, některé betony mi seděly, tak jsem si jima chytal díl, lapačku se neměnil moc krát, jenom u toho Brian, to bylo, to bylo rozhejbaný, ale, ale netrvalo dlouho, než jsem si zvyknul na lapačku a než jsem sníšel do zápasu. Často jako u Golemanů narážíme právě na to, že když se vezmou novou výstroj, tak je tvrdá, nerozhejbaná a je to mnohem horší, než kdyby měli nějaký starší. Mě to vyhovovalo někdy, někdy mi to vyhovovalo, záleželo, Nevím, nejhorší je, když si vezmete novou, nový věci do zápasu a dostanete hned gola. Tak už hned měním lapačku po třetině a, a já, já se pamatuju, já jsem byl na tom tak špatně jednou, že jsem měnil o třetinu, jsem měnil betony, ale jinou značku. Já jsem šel, já jsem šel s jinou značkou do druhé třetiny třeba. A nachytali tě jako noviny nebo ne, něco? Ne, ne. Jako a ten, ten kustot jako si myslel, že jsem se úplně zbláznil. A to už bylo na té hraně, pak za mnou přišel a říká mi, hele, ve výstroji to není. Ale jako fakt jsem, byl, jsem se snažil prostě hledat něco, v čem to může být, v tom tomu, no, ono to fakt v té výstroji nebylo. <laughs> ne, to je to záleží, vemu si novou lapačku, najednou dostanu na lapačku gola v první střele. No a už je špatná lapačka, jo. Tak, tak to je. <laughs> Taky psychologický efekt to na něco no, svýst. To. Samozřejmě. Adam Klí, kdo byl tvůj vzor, když jsi byl malý? Tak tady to bylo golmani v nároďáků, kdo byli. Kdo byl, to jsme vždycky koukali na mistrovství světa, vždycky to byl ten, kdo chytal za nároďák. A finál to byl Martin Broder. To, to se nezměnilo to od začátku. Ne kvůli jeho stylu, nebo že jak hraje s hokejkou, nebo, ale protože se držel prostě na té špici, se držel tak, tak dlouho a, a vlastně v jednom týmu skoro. A, a Pora, Poražil ho? Jo, párkrát jo, párkrát jo. To bylo ke konci už jeho, jeho kariéry a, a párkrát si pamatuju, že jsme ho porazili. Ale vždycky to bylo, mám tak jeden, vždycky to bylo venku, u nich. Doma, když jsme hráli, tak jsme, tak jsme lehli. Ale, ale u nich si myslím, že párkrát jo. Tam chytal, chytal hrozně moc. To, to bylo. On tím, jaký měli styl, tak, tak on chytal prostě prakticky každý zápas. Hmm. Ondro, děkujeme ti moc za tvůj čas a moc zajímavý povídání. A... Doufám, že si, no, vypadá, že si to užíváš, ten, ten život po kariéře, takže... Uh, jakdy, jakdy, no, děkuji děku za pozvání a, a snad se tady někdy potkáme ještě. Ondro, bylo to skvělý, děkujeme ti moc. Díky. Se. Díky, díky moc. Děkujeme Ondrovi za jeho čas, za jeho ochotu a za skvělý vyprávění. Je to borec a znova to potvrdil. Přesně tak, Richarde. Fakt borec. Já jsem se s Ondrou neznal, myslím si, že jsme snad v životě se ani nebavili a dohodli jsme se strašně rychle, byl moc ochotný. a když ještě k tomu samozřejmě připočteme to, jak otevřeně on povídal, tak to my vždycky dokážeme výrazně ocenit. Jenom pro zopakování, teda bonusová část toho rozhovoru je na našem kanále na platformě Hero Hero, kde je náš prémiový obsah. V části rozhovoru s Ondrou je tam 
každý týden i další regulární díl bomb pod názvem Bomby for Heroes. Jednou za týden je tam celý díl o NHL s názvem Bomby v NHL s naším NHL specialistou Honzou Eichlerem. Najdete tam i rozhovory s hráčem NHL v segmentu Inside the NHL. Tam už se Richard povídal s Honzou Rutou a s Martinem Nečasem. Já jsem se bavil s Michalem Kempnem a teď nejspíš v následujících dnech budeme publikovat i rozhovor s Filipem Hronkem. A souběžně s tímhle vším jsou tam i všechny naše klasické díly, jak video, tak audio verze, takže Hero Hero, naš kanál na Hero Hero je jediná platforma, kde najdete veškerý náš obsah na jednom místě. A Radim Zohorná taky tam je. Radim Zohorná ještě, pardon. Hele, ale nemůžeme se pořád jenom veselit, protože život hold přináší i ty smutnější momenty, No a tak neříká se to lehce, ale 27. dubna nás opustila jedna velká hokejová persona. V 61 letech odešel pan Miroslav Fričer, sportovní manažer a kouč z nojemských orlů. Rodák Sopavy, který začínal s hokejem ve Vítkovicích, se kterýma taky získal titul, má stříbro a bronz z mistrovství světa v NHL odehrál 8 sezon, převážně za Toronto, ale oblékal taky dres Detroitu nebo Edmontonu. Jako první Čech si zahrál v roce 1985 All-Star Game NHL. Byl charismatický, svéráznej, upřímný a prostě svůj. Vždycky řekl, co si myslí. Ostatně jeho životopisná knížka Můj divoký hokejový život to nádherně schrnuje. Rozhovor jsem s ním dělal já osobně jenom jednou, před pár rokama právě ve Znojmě, ale nikdy na to nezapomenu. Bude nám chybět čestého památce. Já samozřejmě tady ta zpráva proběhla krátce předtím, než jsme s Richardem začali, začali natáčet. Já, či to prostě nerad říkám, tak já o panu Fričerovi toho úplně za stolik nevím. A tu knížku Můj divoký hokejový život, kterou napsal Luboš Brabec, tak jsem kupoval dědovi, furt si plánu, plánu, že si od něj půjčím, že si ji přečtu, a protože samozřejmě vím, nějaký, nějaký příběh se ke mně dostanou, ale a, samozřejmě velká ztráta. A musíme si pozvat, musíme si pozvat Richarda Luboše, Brab, Luboše Brabce, který napsal tu knížku, který bude určitě nabitý informací, informacemi o, o panu Fričerovi a ten nám, k tomu, ten, má, ten nám k tomu řekne víc. Souhlas. Jakube, extraligový playoff skončilo, v finále v šance lize skončí co nevidět ve čtvrtek, což je pro velkou většinu vás asi dneska. Takže já se asi rozloučím se svýma úsama, který jsem pěstoval celý vyřazovací boje, no. Půjde to dolů, takže mě možná příští týden ani nepoznáš. Vypadá, <laughs> <laughs> že už, už jsi takhle měl někdy dlouhý fousy? Neměl, vůbec. Ani omylem. Vypadáš tvrdě, vypadáš tvrdě. Takže myslíš, že bych se to měl nechat, no? Ne. <laughs> ne. Ale tě sluší ta baby face. Baby face, a už zase budu. No nic, no. Tak jako těším se taky na to, až to zase schodíme, to takový neúplně praktický. Už ti nic nepovím, Richarde. Tak naschle. <laughs> tak se mějte a zase za chviličku jsme tady s bombama for heroes Díky, mějte se. Čau, čau. čau.